0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 136. Ausgabe des on nintendode podcast Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hallo, Markus. Ho, ho, ho.
1: Wir sind wieder am Start.
2: <lacht>
0: und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Hallo, Dennis.
2: Ho, ho, ho. Ich bin auch am Start. <lacht> Heute holen wir, weil bald ist Weihnachten und so. <lacht>
0: Ja, wie Markus und Dennis schon sagten, wir haben bald Weihnachten, das bedeutet für uns Jahresendausgabe und wie es uns in den letzten Jahren zur lieben Gewohnheit geworden ist, machen wir als Jahresendausgabe eine Top- und Flop-Ausgabe. Das bedeutet, wir sagen euch, welche Spiele für die Switch wir besonders gut oder besonders schlecht fanden, aber als kleines Novum machen wir eine Sache anders als die letzten Jahre. In die letzten Jahre war es ja immer so, dass einer von uns anfing, dann seine ganze flop runterratterte, dann der Nächste seine flop dann der Übernächste seine flop und dann ging das mit der topliste so weiter. Das soll in diesem Jahr natürlich ähnlich laufen, aber wir machen es, wie schon erwähnt, ein bisschen anders. Und zwar machen wir das jetzt so, wenn wir unsere Top-Ten oder Flop-Ten jeweils vortragen, sagt einer den zehnten Platz, dann der Nächste, dann der Nächste dann der neunte Platz, dann der nächste, dann der nächste und so weiter, sodass ein bisschen mehr Dynamik entsteht und ihr nicht einer Stimme 20 Minuten lang am Stück zuhören müsst. <lacht> so, aber jetzt würde ich sagen, wir fangen mal an mit den Flop-Listen. Seid ihr bereit, ihr beiden? Mhm. Wer möchte denn seinen ersten Flop vortragen, beziehungsweise ich habe sieben Flops. Wie viele habt ihr?
1: Also ich habe zwei Flops, ich steige dann später ein, oder? <lacht>
2: <lacht> naja, Flops, ja, sagen wir mal auch sieben.
0: Dann Dennis, du oder ich, mir ist egal, du darfst gerne.
2: Ja, fang du mal an.
0: Flop sieben und das ist erstmal was Allgemeines, kein Spiel und zwar die Spielearmut beim Nintendo Switch Online Service. Die haben ja jetzt Tetris 99, das pflegen sie auch ganz nett, da will ich mich gar nicht beklagen, aber mir langt das irgendwie einfach nicht. Ja, wie soll ich sagen, das ist halt ein Spiel und da kommt auch nicht viel mehr und Dazu kommen aber auch noch die nicht vorhandenen Spiele für die NES- und die Super-NES-Library, wo ich auch sagen muss, ja, natürlich sind da Knaller dabei, aber die Bibliothek an Spielen, die wächst ultra, ultra langsam. Bis zum Super-Nintendo-Start war es ja immerhin noch jeden Monat, weiß nicht, drei, vier, fünf NES-Spiele. Seit dem Super-Nintendo-Start im September hat es jetzt ein Vierteljahr gedauert, bis insgesamt sechs Spiele erschienen für NES und Super Nintendo. Und ich finde, das, das ist einfach ach, warum Nintendo? Bitte, ich will es doch nur verstehen. Erklärt mir doch bitte, was da bei euch los ist. Warum? Mann, ey, und dafür wollt ihr auch noch Geld. Erklärt das doch bitte mal.
2: Das ist interessant. Ich glaube, ich stelle ein bisschen um und mache das auch, weil ich hatte das so im Hinterkopf mit dem, was mich so nervt und gar nicht mehr daran gedacht, dass wir das auch in unsere äh, Flops reinschmeißen können. Ähm, aber es ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich so das Gefühl habe, da stagniert es gerade so ein bisschen, dass die halt einfach irgendwie nicht so wirklich was Imposantes nachliefern. Und nicht nur das, sondern auch bei den Top-Titeln. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel die Game Awards äh, kürzlich geschaut hat, okay, da haben sie ein ähm, Braveheart Default 2 vorgestellt, dann so ein bisschen Marvel Alliance in DC und No More Heroes 3, was ja aber auch äh, nicht nur auf der Switch kommt und da kam nichts von Nintendo. Hm. Ich weiß nicht, was machen die gerade. Man weiß nichts. Klar, man weiß, okay, Animal Crossing kommt, sie arbeiten an Metroid, vielleicht hier und da irgendwas. Dann kam da mal ihr The Stretchers mal so zwischen rein, aber das sind alles so Sachen, wo ja, was kommt da noch? Was, was ist da los? Da, da, da passiert irgendwie nicht viel. Äh, ansonsten, klar, der E-Shop wird überhäuft mit 50.000 Titeln von irgendwelchen Titeln, worunter wahrscheinlich die meisten wirklich gut sind, aber sonst ist da irgendwie gerade so ein bisschen Flaute, habe ich das Gefühl. Das ärgert mich auch. Mhm. Finde ich sehr schade. <lacht> auch über das Jahr verteilt. Am Anfang war es noch ein bisschen stärker, aber dann, ja, mit dem Online, wie du sagst, ja, nichts mehr.
0: Wobei, ich will fairerweise noch kurz erwähnen, es ist ja schon mal cool, dass sie Star Fox 2 offiziell sozusagen released haben. Ja. Das ist echt in Ordnung. Ich habe ja immer gesagt, mach doch auch mal so Spiele, die es nie so wirklich gab, so wie die Sertella View F-Zeros oder eben Star Fox 2, was ja eigentlich damals schon fertig war, nur noch ein paar Kleinigkeiten gebraucht hätte und so. Und jetzt machen sie sowas mal. Also ich möchte hier nicht als undankbar wirken oder als jemand, der solche Dinge nicht bemerkt. Aber insgesamt ist das einfach wahnsinnig. Ach Mann, ey, da bringt man. Ich, ich finde es einfach ein bisschen lächerlich, dann dann Nintendo gleich den roten Teppich auszurollen, weil sie mal eine Sache super gemacht haben. Das ist, das ist, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie auch nicht in Ordnung. Also die sollen sich schon noch ein bisschen mehr anstrengen. Es ist ja nicht so, als wäre das so ein Fanprojekt und da opfern Leute ihre Freizeit, sondern Nintendo hat jede Menge Kohle und so ein Super Nintendo-Spiel, ich meine, das ist ja auch nicht viel Aufwand, beziehungsweise auch finanziell nicht viel Aufwand. Und deshalb finde ich also, ja, schön, super, dass Star Fox 2 kam, aber da steckt kein Aufwand dahinter. Das ist nicht genug Gegenwert, finde ich. Dann mache ich mal weiter mit meinem Platz 6. Da möchte ich hinzufügen, normalerweise dürfte ich natürlich nur Titel aus 2019 nennen, aber als wir unsere 2018er Top-Flop-Listen gemacht haben, hatte ich das Spiel noch nicht gespielt. Das war damals ein Rezensionsexemplar Ende Dezember 2018. Und deshalb nehme ich das jetzt noch in die flopliste mit auf, und zwar Instant-Tennis. Das kann man sich eigentlich genauso vorstellen wie das Wii Sports-Tennis. Aber einerseits wirkt Wii Sports heute schon, schon lange nicht mehr zeitgemäß mit dieser Fuchtelsteuerung, die ich damals ja auch schon blöd fand. Zum anderen könnte das Spiel eigentlich ganz nett sein, ja, wenn da noch ein bisschen mehr Liebe zum Detail, ein bisschen mehr Mühe reingeflossen wäre. Drei Steuerungsvarianten, aber davon ist nur eine wirklich brauchbar, die wie Sports, Fuchtelsteuerung und du hast halt immer dasselbe Spiel, selber Platz, selbe Figuren und so weiter und so fort. Ist nett, hm. ist, ist, ist mehr als nett, ist es maximal nicht. Aber ich finde es insgesamt doch schon ziemlich floppig, dass man wie Tennisklon rausbringt und sich dann nicht mal wirklich Mühe gibt.
2: Okay. Ja, dann mache ich mal mit meinem Sechser weiter. Ich habe da aus gewisse Gründen Marvel's Ultimate Alliance reingemacht. Oha. Ich habe das Spiel ja ziemlich gut bewertet, weil es macht auch Spaß, macht auch in einer großen Runde Spaß. Aber ich muss, ich muss sagen, ich finde es immer noch schade, dass sie immer noch nichts an der Kamera gefixt haben. Und das ärgert mich einfach, weil das, sind, das ist so eine klein, was heißt, kleine Sache vielleicht nicht, weil du musst ja schon das ganze Spiel drauf anpassen, aber es trübt extrem den Spielspaß. Weil ich habe ja gesagt, okay, man kann das patchen, das werden sie auch tun. <lacht> ja, aktuell ist da noch nicht viel passiert, aber es werden halt weitere DLCs und so äh, reingeworfen. Und es ist so ein bisschen so ein kleiner, kein Flop, aber das ist so ein Ärgerfaktor. Ne? so Das ist das, was ich so nicht verstehe. Und weil das Spiel ist an sich auch sehr hektisch, sehr unübersichtlich, trotzdem spaßig für zwischendurch, weil halt, wenn man die Marvel-Charaktere mag, man kloppt sich halt und, aber man weiß ja als nicht, wo bin ich denn jetzt gerade? Ah, ich klopp hier was und schwer ist es auch noch dazu, aber die Kamera hilft einem da halt einfach nicht weiter. Und wenn man da so eine bessere Übersicht hätte oder vielleicht auch da noch ein bisschen nachfeilen würde, wäre das schöner und deswegen ärgert mich das so ein bisschen.
0: Ja, das sind dann so Kleinigkeiten oder manchmal auch Großigkeiten, die ein eigentlich super Spiel dann doch irgendwie total vermiesen können.
2: Ja, genau, weil von der Story und die, das alles, das Voicing, alles ähm, synchronisiert, ist echt toll. Aber mh, zu ein kleiner, ärgerlicher Punkt eben.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Mir geht es einigermaßen ähnlich mit meinem Flop 5 Just Dance 2020. Oh. Ich muss dazu sagen, <lacht> ich war nie ein Just Dance Fan. Ja, das ist halt nicht mein Genre. Ich bin halt nicht der, der hm. Tänzertyp, ich bin nicht der, der dancefloor Popmusiktyp typ und mit den aktuellen Charts kann ich sowieso nichts anfangen. Jetzt ist es aber so, dass ich das aktuellste Just Dance 2020 getestet habe und feststellte, das ist genau das gleiche Spiel wie das 2019er Just Dance. Bis auf die üblichen Kleinigkeiten, so die man halt doch mal immer wieder kurz überarbeitet oder ein bisschen anpasst, und natürlich die Trackliste ist auch ein bisschen anders, die Songs. Aber ist es wirklich dasselbe Spiel, dieselben Modi und, und derselbe Menüaufbau und all das, was so dazugehört. Da dachte ich so, machen die jetzt hier die EA FIFA Nummer? Und tatsächlich, sie change your working system. die machen hier die, die EA FIFA Nummer. Das ist wirklich, wer das Just Dance 2019 hat, der braucht Just Dance 2020 im Grunde überhaupt nicht. Die paar Kleinigkeiten, die sie da geändert haben, das lohnt den Neukauf nicht. Das soll natürlich nicht heißen, dass das Spiel deswegen schlecht ist. Die 2019er-Version war ja, wenn man jetzt mal außen vor lässt, dass ich diese Spiele so nicht mag, war ja für sich eigentlich ein gutes Spiel. Das gilt für den 2020er, es ist ja das gleiche Spiel im Grunde genauso. Aber ich finde es echt lahm, dass hier so eine, so eine Nullnummer abgezogen wird, indem man einfach 40 neue Tracks da reinschmeißt, ansonsten aber nicht viel mehr Mühe da
2: reinpackt. Also ich hätte genug Ideen, wie man da was machen könnte. Party Modi mit irgendwelchen zwei Teams treten gegeneinander an und machen bestimmte Kategorie oder in so ein Dance-Battle oder irgendwas. Da kann man doch voll viel eigentlich machen. Warum probieren sie da nicht mehr aus? Das habe ich auch nie verstanden. Und die Titel, wie du sagst, die sind meistens auch, ja, neumodisch. Damit kann ich eh nichts anfangen. Und dann hat man halt diesen ähm, SingStar-Account da, den man dann zahlen kann. Und dann hat man alle Lieder, die es gab. Das ist cool, aber kostet halt mehr Geld.
0: Ja, vor allem, das ist ja das, äh, zehn jahres jubiläum -Spiel. Also vor zehn ah. Jahren kam der erste Teil damals auf der Wii raus. Und da gibt's zwar okay. schon so ein, ja, so ein quasi Jubiläumsmodus. Du, du tanzt halt die Moves nach. Das ändert sich ja sowieso nicht. Aber die spinnen so mhm. eine Art Story drumherum, wo du dann gewissermaßen die letzten zehn Jahre so die größten Hits, wenn man so möchte, nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt. Aber das ist, ja, das ist irgendwie so halbherzig. Das ist, da ist ja nicht viel Aufwand dahinter. Anstatt den einen Song nimmst du halt einen, der ein bisschen älter ist. Und dann hast du deinen Story-Modus. Das Spiel ist per se in Ordnung. Es ist nicht mein Geschmack, aber per se in Ordnung. Aber ich dachte mir, ich bringe das mal, indem ich das so auf einen der letzten Plätze meiner Flop-Liste packe. Dadurch vielleicht mal zum Ausdruck, dass ich das nicht in Ordnung finde. Ein bisschen mehr Mühe kann man sich für ein Vollpreisspiel und zusätzliche Songs kosten extra, kann man sich das schon machen.
1: Wie waren das bisher bei der bei der Reihe? weil also, ich habe noch nie in Just Dance gespielt, aber wenn ich in no von dem neuen Teil den Trailer sehe, sieht es für mich immer gleich aus wie ein Spiel vor fünf Jahren. Also wie wenn sich jetzt. Außer vielleicht Modi, die sehe, die, die sehe ich ja nicht im Trailer, aber, aber Optisch sieht es doch seit fünf Jahren gleich aus, oder? Nur immer mit einer neuen Trackliste.
2: Ja, es ist tatsächlich, sie haben zwar über die Jahre ein paar Modi reingemacht, wie diesen Story-Modus mit diesen Außerirdischen, bei denen man dann bestimmte Sachen irgendwie nachtanzen muss oder sowas, aber generell hat sich da tatsächlich nicht wirklich was geändert. Die Mo die, die Menüführung ist vielleicht ein bisschen besser geworden und so, und aber...
1: Und das kostet jedes Mal den Vollpreis, ja. weil also für Ubisoft ist natürlich so rum besser, aber wäre das nicht geschickter, wenn man da D DLCs anbieten würde. Einmal im Jahr gibt es halt 20 neue Tracks für 15, 20 Euro.
2: Na gut, Dennis, was ist denn dein nächster Flop? Äh, das wäre dann Platz 5, ne? Ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von We äh, WRC 8, also von dem äh, rally spiel mhm. Ich habe da schon so, so ähm, wie ich es in meiner Rätsel gesagt habe, mich auf so einen so collie mcrae Rally gefreut mit cooler Fahrphysik und Action und das typische Feeling. Und es kam halt nur so ein bisschen auf, weil ja, es ist halt schwierig, vielleicht grafisch da was Flüssiges zu bauen, aber man merkt halt diese 30 Frames und diese, ja, bei, beim Rennen ist es äh, schwierig. Ja, das macht halt den, den Spielspaß so, so ein klein bisschen kaputt. Ich meine, vom, vom Handling her ist es halt auch wieder so eine Sache, ne, wie ich es ja schon gesagt habe, mit den, mit den Buttons, dass man halt keinen kein Gas geben kann, sondern nur Vollgas oder nicht, ne? weil wir ja digitale Buttons haben, das funktioniert halt bei einem Rallye-Spiel schon gar nicht. Bei einem Rennspiel, hm, okay, vielleicht, aber ja, ich weiß nicht, also hat mich irgendwie an vielen Stellen so ein bisschen enttäuscht und dass halt die Menüführung ruckelt, also das kann halt einfach nicht sein.
0: Ja, wenn die schon ruckelt.
2: Ja, <lacht> yeah, also wenn ich nur zwischen den Menüpunkten hin und her wechsle und dann, ah, äh, 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 jetzt geht's weiter, ah, okay, ja.
0: Gut, dann komme ich zu meinem Flop 4 und das ist Hexamaze. Das kam schon im Februar raus, deshalb haben wahrscheinlich viele das nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wenn sie es überhaupt auf dem Schirm hatten. Das ist ein ganz okayer Puzzler an und für sich. Das heißt, du hast so leere Waben, so Sechsecke und du hast Formen, so ein bisschen wie diese, wie diese Blöcke aus Tetris, die in verschiedenen Formen auftreten können. Du hast verschiedene Blöcke, die auch wabenförmig sind. Und du musst halt das große Gebilden aus mehreren Waben so füllen, dass deine Wabengebilde das komplette Wabenkonstrukt ausfüllen. Das heißt, du kannst diese, deine, deine Blöcke nicht einfach so reinschmeißen, sondern du musst schon gucken, wie das ineinander passt. Das Konzept ist gar nicht schlecht. Grafisch zwar sehr simpel, aber durchaus ansprechend genug für so ein Spiel. Es lenkt auch nicht ab, die Musik ist auch nicht zu so hektisch oder irgendwas. Dahingehend passt alles. Das Problem ist aber, das Spiel macht nach einer halben Stunde dann schon keinen Spaß mehr. Du hast keine Time Attack, du hast keine neuen oder anderen Elemente, die die irgendwelche Hürden auferlegen, es gibt keine Multiplayer-Modus, es gibt keine Zeitlimits. es gibt keine Bestzeitjagden oder irgendwas. Du hast, hm. was auch immer du auswählst, immer dieses, rechts ist eine Fläche voll mit leeren Waben, links ist eine Fläche mit gefüllten Waben gebilden und die musst du halt in deine leere Fläche irgendwie reinfüllen, dass am Ende alle Waben voll sind. Die Dinger werden natürlich komplexer, okay, aber das ist alles. Du kriegst keine Achievements, du kriegst nichts. Das heißt, du hast wirklich nur die nackte Basisidee. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlimm, wenn es so ein 3, 4 Euro E-Shop Titel wäre. Aber es ist ein 20 Euro Spiel, das man auch als Modul kaufen kann. Und da finde ich, mhm. das ist dann einfach zu wenig. Das geht dann einfach nicht.
2: Ja, das klingt so, als wäre da zu wenig. <lacht> ja. Ja, Nummer 4 bei mir ist äh, tatsächlich eine Enttäuschung gewesen, und zwar war es Pandemie. Das ist jetzt nicht direkt ein Videospiel, sondern es ist eigentlich ein Brettspiel, das zu einem Videospiel umgewandelt wurde. Aber äh, es ging mir so, dass ich Pandemie selber nie gespielt habe bisher und gedacht habe, okay, jetzt gibt's die digitale Version. Mal schauen, ob es da was wird und es wurde was. <lacht> ja, letztendlich ist es langweilig. Da kommt die Spannung nicht so richtig auf. Ich habe es mit meiner Freundin gespielt. Ich weiß nicht, ob das auf dem, auf dem Brett ein bisschen Besser ist oder dadurch, dass man halt am Tisch sitzt und das zusammen macht, aber als digitale Version, nee. Also, das hat mich irgendwie echt enttäuscht und äh, es gibt allerdings äh, Pandemie oder Pandemie Legacy. Das soll besser sein, habe ich auch schon gehört. Das muss ich auch noch spielen, aber dieses hier, nee, da passiert nichts, zu eintönig, hat mich enttäuscht.
0: Markus, du hattest Top 3, äh, Flop 3, ne? Ja. Genau. Gut. Da ja, Markus jetzt also. Drei Titel für seine flop -Liste nur hatte, steigt Markus jetzt mal ein mit seinem dritten Flop.
1: Es ist weniger ein Titel, es ist mehr ähm, was Allgemeines. Und zwar habe ich auf dem dritten Platz den E-Shop beziehungsweise diese diese Video-App. Ich weiß jetzt den Namen gerade nicht mehr. Mhm. Unten links ist die. Kann mir schon helfen? Äh, oder die die News sind es immer. Ach so, äh, ach so das, das ja, meinst du? So. Die, die Neuigkeiten, genau wenn man nicht gerade jeden Tag reinguckt, so wie ich jetzt, wo alle paar Tage mal reinguckt, dann ist da einfach so viel Müll drin mit, in diesen Spielen ist Luigi dabei, dann klickt man drauf, dann werden halt Spiele aufgelistet, wo Luigi dabei ist. Oder diese Spiele sind reduziert, geht man drauf, dann sind werden Spiele aufgelistet, aber ohne Preise. Für die Preise muss ich in den E-Shop gehen und um dann erst zu sehen, ist jetzt 20, 30 oder 50 Prozent reduziert. Ich finde es einfach sowas von unnütz, weil so viel Gruscht einfach dabei ist. Also viele Neuigkeiten werden halt recycelt und neu verpackt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es immer, sind immer die sechs, sieben gleichen Sachen. Also wenn man dann auch mal runterscrollt, es wiederholt sich einfach. Mhm. Und im E-Shop allgemein finde ich die Flut an Spiele, also mir kommt es ein bisschen vor wie auf dem Bühltisch.
2: Ja, das Gefühl habe ich auch. <lacht>
1: Ich verfolge jetzt auch nicht jede Woche, welche Neuheiten da kommen. Aber wenn man dann mal nach vier, fünf Wochen mal reinschaut, man scrollt und scrollt und scrollt und scrollt. Also ich habe jetzt für diese äh, Top, für die Top Ten Liste für 2019 habe ich mal gescrollt, welche E-Shop-Titel rausgekommen sind im Jahr 2019. Und ich habe da bestimmt zehn Minuten runtergescrollt und es war so viel dabei, wo nichts sagend war, wo ich, ich finde den E-Shop nach wie vor einfach unübersichtlich.
2: Ja, ich glaube, das ist ein sehr großes Problem, weil ähm, man kann es sehen, wie man will. Äh, es ist natürlich schön, dass die Switch viele Spiele bekommt, dass man halt eine große Auswahl hat. Aber wenn halt täglich zehn Spiele kommen ja, und du guckst mal einmal die Woche oder zweimal die Woche rein, ja, wie sollst du denn das alles äh, unterscheiden können oder, oder auch irgendwie sehen können, ah, das könnte jetzt was für mich sein. Das müsste viel anders, strukturierter sein, dass man sagen kann, okay, ich suche jetzt vielleicht irgendwie ähm, das und das und dann zeigt er mir alles an und dann vielleicht noch ein Ranking, dass man sieht, ah, okay, das ist jetzt äh, in der Presse gut angekommen oder keine Ahnung, aber du wirst halt so überhäuft von den Sachen, wenn dir nicht einer mal sagt, hey, äh, äh, hubble doo ist super cool, okay, gucke ich mir mal an ja und dann, und dann äh, schaue ich mir das an und, und gezielt an, ja, weil es mir jemand empfohlen hat, weil er es vielleicht auch irgendwo gesehen hat oder weil es gut ist und spielt und gespielt hat. Aber so, wie soll ich denn da in dem E-Shop, bei dem Chaos irgendwas finden, was mir wirklich zusagt? Klar schaue ich erstmal auf das Bild und sage, oh, hm, das sieht interessant aus.
1: Und selbst dann finde ich es nicht immer. Also ich habe irgendwo mal einen ähm, Tipp gelesen, ähm, hey, das Spiel XY ist nicht schlecht. Und dann wusste ja. ich aber, war ich daheim, wusste den Namen nicht mehr genau oder den, den Titel nicht mehr, wusste nur ein, ein Schlagwort, hab das eingegeben, nichts gefunden. Erst als ich den kompletten Titel <lacht> ja. eingegeben habe, den ich dann nochmal gesucht habe über Google, dann hat er mir was angezeigt. Und als es ja schon immer weiß, was man will, findet man es nicht. Das ist eigentlich erschreckend.
0: <lacht> ich kann euch beiden auch nur zustimmen. Der eShop ist extrem schlecht zu durchsuchen und ich, auch wie Dennis schon sagte, ich finde es großartig, dass so viele Spiele kommen, dass man so viel Auswahl hat. Und es gibt nicht nur viel Auswahl als solche, sondern es gibt unter dieser Auswahl auch jede Menge richtig, richtig tolle Spiele. Nur das Problem ist, die muss man finden und erkennen können. Und ich sehe da bei dem Switch eShop so gar kein System, das mir erklärt, das Spiel könnte was für dich sein. Denn ich habe eine Liste mit Spielenamen, sehe vielleicht noch das Logo oder die Titelgrafik. Und dann muss ich auf das Spiel gehen und dann sehe ich erst ein paar Infos, kann mir Screenshots oder ein kurzes Gameplay-Video angucken. Und dann erst kann ich mir eine Meinung über das Spiel bilden. Aber wer will denn in der Liste beim ersten drauf reingehen, Screenshots laden, zurückgehen, zweites anklicken, zweites warten, ne-drittes, viertes, ne, ne, fünftes. Das dauert ja Ewigkeiten. Die Vielfalt ist großartig. Aber sich darin nicht wirklich zurechtfinden zu können oder nicht ordentlich Filter nutzen zu können, dass man da auch kein Wertungssystem hat, nach dem ich sagen kann, was sind denn jetzt mal so richtig gute Jump'n'Runs? Was ist ein richtig klasse Fighting-Game? Das geht so gut wie gar nicht. Du musst da immer irgendwelche Kniffe anwenden. Mensch, Nintendo, ey. Na, ich hab's schon immer wieder gesagt. so Wenn die Erfolg haben, ja. dann machen die nichts mehr.
2: Ja, schon. So kommt's einem wirklich vor.
0: Gut, mein Flop 3 ist Paradox Soul. Es ist ein Metroidvania-Game, das erstmal einen sehr guten Eindruck macht. Ja, das Spiel könnte gar nicht schlecht sein, aber du hast keine richtige Progression. Du läufst im Grunde nur von Tür zu Tür, also du betrittst durch eine Tür den Raum und hast dann eine oder mehrere mhm. Türen, um in den nächsten Raum zu gehen. Und das heißt, du rennst im Grunde nur von Tür zu Tür, du hast immer denselben Gegnertyp und ich meine wirklich immer denselben, nicht dieselben, denselben. Du hast denselben Gegnertypen. Und den besiegst du auch auf die immer selbe Weise, hinter Schrank stellen, warten, bis er drei, viermal geschossen hat, dann mhm. selber drei, viermal feuern, dann wieder hinter den Schrank, warten, bis er geschossen hat, und nach zwei, drei Runden ist er platt. Das ist immer das Gleiche. Und das macht einfach keinen Spaß. Das Spiel wird nie wirklich komplexer, es verändert sich nichts, es kommen keine Gegner hinzu, hinzu. es kommen nicht neue Waffen hinzu oder oder irgendwas. Die Räume sehen auch alle immer irgendwie sehr ähnlich aus, weil das Setting, also die Tilesets, offenbar immer die gleichen zu sein scheinen. Ja, Paradox Soul. Ich mag so Metroidvania-Games eigentlich, aber das Spiel ist wirklich, oh, schade drum. Echt schade drum. Der erste Eindruck war gut.
2: Ja, mein ähm, dritter Platz hat ähm, Bouncy Balls gemacht. Das war ja dieses, ähm, dass man in Ego-Shooter Sicht auf einer sehr skurrilen Welt Hüpft, versucht in kürzester Zeit ans Ende zu kommen und kann dann eben noch irgendwelche Sachen rausschießen, quadratische und irgendwelche Blöcke abschießen, die einen angreifen und äh, irgendwie war diese Steuerung, äh, es wirkte alles sehr homemade, ja, dass einer hier sich hingesetzt hat, hat sich äh, so, so, so ein Spiele-Framework ähm, hergenommen und ein bisschen was gemacht und das dann online gestellt so hat sich das angefühlt und ab und zu hat man dann schon so den, ja, diesen Reiz verspürt. Ja, ich muss es ja jetzt schaffen durch diese unpräzise Steuerung und dass man da so komisch gestrafed ist. Und ah, das hat dann macht, hat dann doch eher gefrustet und hat mich irgendwie dann doch genervt. <lacht> hat sich irgendwie auch so unfertig angefühlt.
0: Hm, sowas habe ich auch schon ab und zu erlebt. Markus, bitte.
2: Um.
1: Da habe ich die YouTube-App, ähm, nicht weil sie schlecht ist. Ich habe jetzt bald in 300 ja. Stunden. <lacht> äh, <lacht> Nein, ich ich nutze es wirklich gern, aber es gibt einfach ein paar Macken, äh, oder nicht ein paar Macken, aber einfach ein paar Dinge, die einfach ein bisschen unglücklich gelöst sind. Und zum Beispiel einmal finde ich, dass ähm, die Infos von den Videos immer, also nicht immer alle da sind. Also zum Beispiel, wenn ich ein Video anschaue und in der unteren Leiste mir die näch das nächste Video raussuchen will, dann fehlt das Datum, was ich jetzt wichtiger finde als die Aufrufzahl, weil ich möchte ja wissen, okay, äh, wenn ich jetzt da ein Video gefunden habe, ist das jetzt schon zwei Jahre alt oder ist das jetzt eine Woche alt, weil das ist ja dann neuer, ich möchte ja was Neues dann angucken. Oder wenn jemand im Titel nicht durchnummeriert und ich möchte das nächste Video dazu angucken, ist es manchmal schwierig, das rauszufinden. Dann finde ich es schade, dass man Kommentare nicht anschauen kann. Das ich, fand ich auf der Vio eigentlich immer ganz nett. Ich habe immer, während ich ein Video anguckt habe, immer die Kommentare auch gelesen. Ja, und ein Grund, warum ich wahrscheinlich bald 300 Stunden knack, ist die Autoplay-Funktion. <lacht> Nachdem ein Video halt zu Ende ist, fängt das nächste gleich an und ich schlafe öfters mal ein. Ich finde es ein bisschen nervig. Also beim 3DS ist halt so, dann ist das Video halt zu Ende. Und ich schlafe dann auch oft durch, Wer der Switch kommt halt ein Video zum anderen und du wachst halt, und halt irgendwann nachts auf und musst es dann ausmachen. Das finde ich irgendwie nervig. Vielleicht kann man es auch ausmachen, ich habe es noch nicht gefunden. Aber Also eigentlich finde ich die App ganz gut, aber ein paar Sachen.
2: Ja, in Sachen App-Angebote in der Hinsicht ist Nintendo ja eh langsam, ne? Wie war das? Wir arbeiten an der Netflix-App, ja. Wie lang schon?
0: <lacht> ja, wobei, wenn man sagt, sie sind langsam, würde das ja bedeuten, es gäbe zumindest irgendeine Form von Fortbewegung. Aber sie ja, ist
2: auch wieder wahr, ja.
0: Da passiert ja gar nichts. <lacht> ja, stimmt schon. Also, die Apps, also die Spiele meine ich jetzt nicht, sondern wirklich Apps. Software, die irgendeinen Nutzen erfüllt. Außer, dass man spielt. Videos gucken und ähnliches. Das ist, ich verstehe das auch nicht, warum da so gar nichts kommt. Netflix oder äh, Hulu oder Amazon Prime
2: oder vor allem, weil die Switch ja äh, das perfekte Medium bietet, ja äh, sowohl Fernseher als auch äh, im Handheld-Modus, dass du halt die Sachen nutzen kannst und angucken kannst. Meine, natürlich ist es eine Spielekonsole und es ist eine nette Dreingabe, aber auf der Wii U haben sie es ja auch gehabt, also verstehe ich das halt nicht.
0: Mein Platz 2 der Flop-Liste ist Snooker 19. Was?
2: Hört sich an wie ein Schuh. <lacht>
0: Snooker?
2: Das ist der neue Sneaker, äh, <lacht> Snooker. Äh.
0: Ja, also wie der Titel schon vermuten lässt, es handelt sich um ein Snooker-Spiel. Grafisch ist das ganz ordentlich. Wirklich ansprechend. Du hast auch so ein, so ein, so ein Very British Vibe irgendwie. Du hast Lizenzen für, für echte Spieler, Mark Allen, Ross Muir und so weiter und so weiter. Okay. Aber Viele kennen das wahrscheinlich aus diversen billard spiel für PC oder Konsolen. Du kannst halt die Kamera drehen oder du kannst Top-Down machen, du kannst von der Seite gucken, du kannst der Figur, die, die du quasi repräsentierst, über die Schulter gucken oder aus der Ego-Perspektive auf den Tisch gucken oder, oder, oder. Das hast du hier alles nicht. Du hast eine einzige Perspektive, immer den Tisch von vorne, das heißt, du kannst nicht mal um den Tisch herumgehen. Völlig egal, wo deine Kugel liegt, die du anspielen musst oder die weiße Kugel, Du kannst dann die Kamera nicht drehen, nicht zoomen, nicht neigen, du kannst nicht von oben drauf, gar nichts. Und da wird man verrückt, das wird dann auch wirklich schwierig, weil bei jedem normalen echten Billard oder Snooker kannst du um den Tisch herumgehen. Ja. Kannst, kannst dich aufrichten, kannst, kannst vielleicht mehr so in die Hocke gehen und gucken, wenn ich, wie muss ich das jetzt spielen? Das geht da alles nicht.
2: Das ist Seltsame.
0: Und was dann aber noch das i-Tüpfelchen drauflegt, ist die Kommentatoren, die sprechen very British Englisch. Und die nehmen kein Blatt vor den Mund. Das heißt, die kommentieren natürlich das Spiel, sollen sie ja auch. Und ich finde es auch gut, dass es authentisch ist auf eine gewisse Weise. Aber wenn du dann eben die Stöße vermasselst, weil du so eine scheiß Draufsicht hast, dann kommt was wie ja very, very poorly. Oder der Spieler ist jetzt wahrscheinlich silently fuming, weil er den Stoß vermasselt hat. Und das heißt, du hörst in einer Tour, du hast es nicht drauf, du kannst es nicht, du bist schlecht, du hast den Stoß vermasselt, der ging nicht rein, du hast daneben, weißt du, du in einer Tour hörst du dir das an. Und dann denkst du dir, boah ey, ihr blöden Säcke.
2: Was ja, spielst du auch so schlecht hier?
0: Und vor allem, wenn du gegen die CPU spielst, dann kannst du dir einen Kaffee holen. Die spielt zwei, drei, vier, fünf Minuten durch.
2: Und du locht die alle ein, oder was? Und macht
0: einen Ball nach dem anderen rein okay. und du denkst nur, ey, was soll der Witz, ist das dein Ernst? Naja, also, das Spiel wäre wirklich richtig gut, wenn man die Kameraperspektive ordentlich konfigurieren könnte. Wenn dann nicht auch noch diesbezüglich die Kommentatoren immer draufdreschen. Also, sie, sie halten sich natürlich bald zurück, aber sie kommentieren eben wirklich jeden Stoß, dass das ganz, ganz schlecht war. Ein eigentlich wirklich gutes Spiel, super solide Basis. Und dann sind das solche Sachen, die einem das total versauen. FU Jack, FU!
2: Ich weiß nicht, wie die Kommentatoren ja. heißen, aber ich kann mich ja vorstellen, als Mann selber. <lacht> Uh, ja, mein Platz 2 ist ähm, Bullet Battle geworden. Ja, da hat wohl jemand versucht, so einen Online-Counter-Strike ähm, nachzubauen und nein. Wer also <lacht> wer also in Teams äh, äh, Krieg spielen möchte, dem empfehle ich anderes. Eben zum Beispiel Counter-Strike, was zwar nicht auf der Switch ist, aber auf der Switch naja, ähnlich kann man jetzt nicht sagen, aber es ist auch ein viele gegen viele ähm, entweder Fortnite oder auf jeden Fall Overwatch. Weil das haben sie ja echt ganz gut hingekriegt. Aber Bullet Battle, das ist einfach, das Laufen ist seltsam, das Schießen ist komisch, dann hängt man alles mal irgendwo drin. Also Clipping-Fehler und man wird halt einfach auch in das Spiel reingeschmissen und ja, man schießt halt rum und es sieht halt komisch aus. Also nicht nur grafisch, sondern auch irgendwie, das wirkt alles so seltsam. Ich weiß nicht, also es, da fehlt einfach so der Feinschliff. Ja, einfach das Konzept vielleicht, wie soll ich sagen, es wirkt halt einfach unfertig. Es ist wie auf den Markt geschmissen und da fehlt hier was, da geht was nicht und es Spiel fühlt sich seltsam an. Ich meine, es gibt ja schon die großen Brüder, sage ich mal, online. Ich will ja auch jetzt nicht sagen, dass jeder ein top entwicklerstudio dahinter hat, aber äh, das ist halt auch, ja, macht dann halt auch keinen Spaß.
0: Interessant, dass wir bisher fast ausschließlich alle sagten, ja, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber das und das und das versaut's eben.
2: Äh, nee, das ist wirklich nicht.
0: <lacht> also die, ja, das klang jetzt bei dir so, als könnte das eigentlich ganz witzig sein, wenn sie nur hier und da ein bisschen geschraubt hätten. Ja, weil
2: die Switch halt sowas nicht hat, weißt du? Äh, dann würde ich sagen, okay, da versucht man was Ähnliches aufzubauen, das auf Konsolen funktioniert und einem großen Bruder, wie gesagt, Counter-Strike ähnelt, aber das ist ganz, ganz, ganz weit entfernt, deswegen... Ja, Platz 2.
0: Mal gucken, was Markus als Platz 1 für die Flops präsentiert. Ich bin wirklich sehr gespannt.
1: Ja, also auf Platz 1 habe ich Nintendo Online. Ähm. <lacht>
2: <lacht> Markus, der knallhart keine Spiele-Flops, ist auch nicht schlecht.
1: <lacht> ja, weil ich, weißt du, die Spiele, die mir nicht gefallen, die gucke ich nicht mal mit dem Hintern an.
0: Ach, komm Ma Manchmal greift man doch trotzdem mal ins Klo, also das passiert doch eben.
1: Deswegen. <lacht> das stimmt allerdings. <lacht> Ihr wisst ja, wie speziell ich bin.
2: <lacht> ja, das stimmt. Markus kauft sich nur die Spiele, die er wirklich, wirklich mag.
1: Und habe ich den Faden verloren. Äh, Nintendo Online. Nintendo Warmer. Switch Online. Ja, Nintendo Online. Ja, <lacht> finde ich es eigentlich so erschreckend, dass mich die Wii eigentlich damals dazu geführt hat, dass ich mir einen Internetanschluss hole. Man hat angefangen online zu spielen. Und die Switch macht irgendwie alles wieder kaputt, also bei mir zumindest. Ich habe irgendwie keinen keinen Bedarf, also diese diese NES-Spiele und diese SNES-Spiele, die haben wir ja schon oft genug geredet, die gibt's schon seit gefühlt 20 Jahren immer mal wieder. Auch dieses Online-Feature reizt mich dann nicht so, dass ich sage, ich zahle da jetzt fürs Online. Und zum anderen haben die Spiele, die ich habe, hätte ich jetzt auch nicht keinen Mehrwert, wenn die, wenn ich da jetzt online spielen würde. Also mal Mario Kart außen, außen vor gelassen. Aber Smash Bros. reizt mich überhaupt nicht online zu spielen. Also auch wenn ich es könnte, kostenlos. Das heißt,
0: du findest das gesamte Nintendo Online vollkommen vom Preis unabhängig, sowieso vollkommen nutzlos. Ja.
1: Also entweder kriege ich es umsonst oder will ich es nicht. Das ist so...
0: Ja, Aber eben klang das so, als wenn, selbst wenn es kostenlos wäre, es dich nicht interessiert.
1: Ja, irgendwie auch. Also ich würde dann, würd dann vielleicht das ein oder andere gut bei Pokémon... Irgendwann will ich vielleicht mal tauschen, aber...
2: Er würde mit uns Mario Kart spielen, <lacht> so wie früher. Aber... Ja, ich muss auch zugeben, dass da nicht viel passiert ist, seit es äh, online ging und...
0: Ja, im Grunde hat sich nur verändert, dass sie jetzt Geld dafür nehmen.
2: <lacht> äh, richtig, dass sie Geld dafür nehmen, die, die Online-Struktur verbessert haben, was nicht der Fall ist, und äh, mehr, also jetzt auch SNS anbieten. Aber wow, das in zwei Jahren? Oder ein Jahr? Wie lange ist online?
0: September 17. September 17 kostet das was.
2: <lacht> ja. Also, pff, ne? <lacht> kann man Markus schon <lacht> verstehen. <lacht>
0: ja, wir haben ja beide gerade auch schon gesagt, Nintendo Switch Online. <lacht> Könnt jetzt das alles wiederholen, mache ich jetzt aber natürlich nicht. genau Aber ich kann Markus eben auch nur zustimmen. Da, da geht so viel mehr. Auch für 20 Euro im Jahr.
2: <lacht> ja.
0: Nintendo, gebt euch mal einfach
2: Mühe. echt. Also ich, ich Mann.
1: bin einfach nicht so der Online-Spieler, aber Nintendo schafft es auch einfach nicht, das mir schmackhaft zu machen.
2: Ja, ich habe es auch vorhin ja auch wieder gesagt, was ist da überhaupt los? Und du hast es ja auch gesagt, äh, ihr, sobald Nintendo Erfolg hat, machen sie nichts mehr. So fühlt sich das tatsächlich gerade an. Die Switch, die läuft... Ja, jeder kauft das Zeug, äh, China, ja, Bestseller überhaupt. Da ist er ja jetzt gestartet. Lass mal halt so laufen. Was muss man sich mehr anstrengen? Bring mal halt mal hier und da was und dann ist gut. Ja. Aber ja, nee. Ich meine, die haben jetzt die Xbox angekündigt, die neue. Da kommt weiter Konkurrenz. PlayStation 5 ist auf dem Weg. Die müssen was tun.
0: Tja, Nintendo sieht das wahrscheinlich anders.
2: <lacht> hm, wahrscheinlich.
0: Ja, kommen wir mal zu meinem Flop 1. Und da, finde ich, müsste Sega mal was tun. Und zwar ist mein Flop <lacht> 1 Team Sonic Racing, der aktuellste Sonic Racing-Ableger, der ja auch nicht nur für die Switch erschienen.
2: Hast du dir den geholt?
0: Den habe ich damals als Rezensionsexemplar
2: erhalten. Ah, das ist schon eine Weile her.
0: Und zwar ist es so, Grafik und Sound sind durchaus super. Der typische Sega-Größtenteils-Sonic-Stil in den Melodien, das hört man definitiv sofort raus. Da gibt's nichts zu meckern. Mhm. Die Ladezeiten sind auch okay, das sind so die üblichen, ja so wie Mario Kart, ne so 8 bis 10 Sekunden, zwölf Sekunden, so vor, der, vor jeder Strecke kann man mitleben, ist nicht schön, aber okay. Es gibt ein paar Herausforderungen, das ist ja eine Sache, die Mario Kart 8 zum Beispiel fehlt, es mhm. gibt Items und so, also im Grunde kann man sagen, das übliche Sonic Racing ist ein Mario Kart Klon geschehen, wie es halt jedes Mal so ist. Aber ich fand gerade das letzte Sonic Racing richtig, richtig klasse, das Transform, das ja unter anderem auch für Wii U kam, fand ich richtig klasse, wurde nur leider nicht so ein Erfolg. Jetzt ist Team Sonic Racing da und ja, was soll ich sagen, es fehlt irgendwie an allen Ecken und Kanten so am letzten, so als hätte man die Schraube nicht fest genug gezogen. Die Schraube ist da, die sitzt auch in der Fassung, aber da, da wäre noch so ein bisschen, hätte man noch. Und wenn wenn es keine Konkurrenz geben würde, vor allem in Form von Mario Kart, würde ich sagen, ja, das ist so ne, der beste Racer für die für die Switch. Aber gerade weil Mario Kart 8 so dermaßen vorgelegt hat, verstehe ich nicht, warum Sega, ja, ich bleib mal bei der Metapher, einfach die Schrauben nicht noch ein bisschen fester gezogen hat. Und ich finde, die hätten sich mehr am Wii U-Titel orientieren sollen, also an, äh, an Transformed und dann wäre das wahrscheinlich ein ganz anderer schluck aus der flasche gewesen aber so fand ich sonic racing team sonic racing doch echt gut aber lang nicht für die erste liga
2: hat es denn an was anders gemacht als das erste was so drastisch oder einfach nicht genug anderes
0: ja, das sind weniger Charaktere als in Mario Kart. Es gibt weniger Strecken. Es können, was ja zum Beispiel früher auch Sonic Racing konnte und Mario Kart 8 immerhin zu zweit, nicht mehrere Personen eben online an derselben Konsole zocken. Das ist so insgesamt alles nichts Weltbewegendes. Wo man sagen würde, ja gut, dann kann mhm. es halt nicht. Ja gut, okay, das kann's es auch nicht. Ja gut, schade drum, aber ist ja nicht so schlimm. Sondern wenn man all diese Sachen nimmt dann denkt man sich, warum soll ich irgendwem Team Sonic Racing empfehlen, wenn Mario Kart 8 einfach in allen Punkten ein, zwei Schippen drauflegt? Und das Spiel ist ja auch mhm. schon zwei seit, seit weiß nicht, zwei Jahren raus, beziehungsweise eigentlich ja sogar schon seit der Wii U, schon seit Jahren raus. Das ist ja nur, also Mario Kart 8 Deluxe ist ja im Grunde nur ein Relaunch. Und da war ich wirklich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Gerade weil ich ähm, das erste Sonic Racing gut fand, Transformed richtig gut fand. Jetzt kommt das Team Sonic Racing und das ist so, ja, gut. Es ist gut. Aber es lohnt sich, das eben nicht zu empfehlen, weil es halt ja sowieso schon jeder Mario Kart 8. Ich meine, das ist so, machen wir uns nichts vor. Wer eine Nintendo-Konsole kauft, hat Nintendo-Spiele. Warum soll ich mir das kaufen, wenn ich Mario Kart 8 schon habe?
2: Das ist richtig, ja. Naja, ähm, ich bin dran, ne? Mhm. Tja, bei mir auf Platz 1 ist kein direktes Spiel gelandet. Kein direktes? Aber ein... Eine Software, eine Entwicklungssoftware sozusagen. Oh, ich ahne Und zwar es ist Fuse. Äh, tja, man nehme einen Baukasten, der eine veraltete Programmiersprache nutzt und dann soll man irgendwelche publiken Minispiele basteln. Das ist halt einfach nicht ideal. Natürlich gibt es bestimmte kreative Köpfe, die damit voll ihren Spaß haben vielleicht, überhaupt an was zu kreieren und zu basteln, was ich ja theoretisch auch habe, aber das war mir einfach viel zu fummelig. Mit dem Switch Gamepad oder nicht Switch Gamepad, mit, mit der Switch äh, Touchscreen oder mit, dem, mit der Tastatur mit der virtuellen sowieso, dann Tutorial-technisch war da auch kaum was und die Demos, die sie da hatten, ja, okay, cooler Taschenrechner, das brauche ich auf der Switch nicht. Wenn ich irgendwas kleines programmieren will, dann hocke ich mich am PC und mache das da und habe dann auch jetzt schon mit Unity und mit, ähm, ja, halt mit, mit solchen Baukästen, kann ich da auch schon kleine Sachen machen und äh, viel angenehmer mit Maustastatur und PC-Monitor, das funktioniert meiner Meinung nach nicht. und hat mich irgendwie frustriert und enttäuscht weil ich dachte oh okay so ein bisschen was basteln ah, finde ich macht super mario maker doch intuitiver mhm. und das funktioniert einfach nicht
0: ja ich habe deine rezension ja auch damals gelesen und also ich will deine kritikpunkte nicht zu negieren versuchen aber man muss natürlich auch zugeben es ist schwierig mit so einer software für eine Konsole, die ja eigentlich keine um Entwicklungsumgebung für sich genommen ist. Mhm. Du kannst, wenn ich dich das auch richtig gelesen habe, ich glaube, Tastatur und Maus per USB anschließen. Ja. Aber du hast halt keine keine ordentliche IDE, ne? also keine ordentliche Benutzerführung, richtig. keine ordentliche Oberfläche dafür. Genau. Das fehlt eben. Du müsstest halt haufenweise APIs und alles Mögliche installieren, damit du damit ordentlich arbeiten kannst.
2: Genau. Sowas wie Visual Code oder, 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 oder Eclipse zum Beispiel, die halt dann einem einfach helfen, bei der Sache, beim Programmieren wollen dann Sachen vervollständigt werden oder irgendwelche Vorschläge gemacht werden. Das hilft einem dann ungemein, vor allem wenn man neu ist oder das lernen will. Deswegen, ja, finde ich, das fehlt halt einfach auf der Switch dann.
1: Wenn du da was programmiert hast, kriegst du es dann da irgendwie wieder raus? Also auf dem Rechner oder so? Oder bleibt es auf der Switch? Nö, nee, das bleibt bei, da. Das finde ich finde ich dann eigentlich immer schade und es killt bei mir sämtliche Motivation. Also es gab ja von äh, 3DS auch oder von DS ähm, so einen alten Synthesizer als Spiel oder halt als Cartridge. Wo mhm. ich auch dachte, ja, ich, toll, ich kann da jetzt irgendwelche Töne erzeugen, aber was, ich kann mir den ja nicht weiterarbeiten. Macht für mich die Motivation dann gleich so nicht, weil wenn ich es dann nachher nicht nutzen kann und die Konsole ja. oder es kommt der Nachfolger, es äh, kommt die Switch 2 und du kannst nichts davon rüberziehen oder gar nichts mehr damit anfangen. Was bringt mir einen Taschenrechner, den ich mal auf der Switch programmiert habe? <lacht> ja, ja also es finde ich dann irgendwie schade.
0: Ja, ich kann dir da auch nur zustimmen, Markus. Selbst wenn diese Oberfläche die genannten Kritikpunkte nicht hätte, du könntest halt trotzdem das nur auf deiner Switch benutzen und auch wahrscheinlich nur innerhalb dieser Fuse-Software-Umgebung. Und dann ist das einfach witzlos. Dann macht das überhaupt keinen Spaß. Sehe ich genauso. Also ja.
1: gen genauso wie ein Malprogramm, wo ich nachher nicht wenigstens irgendwie das als JPEG exportieren kann, brauche ich auf dem DS nicht, weil das ist weg irgendwann. Ich kann da was Richtig. malen, aber es ist weg.
0: Ja, verstehe ich gut. Tja, das waren unsere Flops für 2019. Wollen wir mal doch zu den Top-Listen kommen, zu den schönen Dingen im Leben. <lacht> da habe ich acht. Gut, ja, da Markus erst bei Platz acht einsteigt, mache ich dann mal mit meinem zehnten Platz weiter. Ice Age, Scratch, nussiges Abenteuer. Man muss sich das Spielkonzept von Scratch, nussiges Abenteuer so ein bisschen wie Mario 64 vorstellen. Du hast eine offene Welt, mhm. läufst rum, schiebst ein paar Sachen hin und her, um einen Schalter zu aktivieren, damit eine Tür aufgeht, damit du weiterkommst. Du musst verschiedene Dinge in den Leveln finden. Die Grafik ist auch ganz nett, Du spielst als Grad und da gibt's ein paar lustige Momente hin und wieder. Es gibt immer mal so, so Augenblicke, wo das Spiel in so Cutscenes übergeht, wo man dann mal kurz einfach nur zuguckt, was gerade passiert. Und das ist auch immer wieder ganz witzig. Aber du bist nach ungefähr vier, fünf Stunden komplett mit dem Spiel durch. Du hast dann zwar noch nicht alles gefunden, könntest also Level nochmal neu spielen, um alles zu finden. Es ist so ein bisschen wie bei Banjo-Kazooie oder Banjo-Tooie, wo du Puzzleteile und all so einen Schnickschnack finden kannst. Aber du kriegst nichts dafür. Hm. Und was mich wirklich echt enttäuscht hat, und deshalb ist das Spiel nicht ganz so großartig, ist vor allem die Endsequenz. Die dauert ungefähr 30 Sekunden. Es taucht so eine Außerirdische auf und die landet mit dem Ufo auf der Welt. Er guckt so, was ist das für ein Riesending? Wo kommt das denn her? Dann wird er da reingebeamt. Sie steht in der Tür. Er guckt sie an, kriegt große Augen. Dann endet da der Abspann. Du kriegst keine Erklärung, was passiert. Du kriegst keine Erklärung, wer sie ist, was jetzt miteinander passiert. Ich finde das Spiel eigentlich gut genug, aber an diesen paar Dingen hakelt es eigentlich noch. Ja, und
2: dann gebe ich jetzt einfach mal an Dennis weiter. Okay. Constructor Plus ist auf meinem Platz 10 gelandet. Denn das ist halt nun mal, ja, ein City Builder und der spielt sich halt doch besser mit der Maus. <lacht> aber sie haben es doch ganz gut hingekriegt und ich finde den Humor in Constructor Plus einfach toll. Ja, ist also wie die, wie diese typischen Klischees so ein bisschen auf die Schippe genommen werden und wie dann das Ding aber doch recht komplex ist, äh, was man so alles machen kann, worauf man auffassen muss und äh, hat, mich, hat mich fasziniert. Ja. Also es ist, wie gesagt, so ein bisschen an SimCity erinnert, aber ähm, dann doch anders und auf der etwas äh, schwarzen Humor sag ich mal, basierend. Fand ich gut.
0: Mhm. Metatipp, schaue ich mir mal an.
2: Mhm.
0: Gut, und bevor Markus dann gleich einsteigen kann... <lacht> Komme ich jetzt zu meinem Top 9. War Party. So ein bisschen wie bei Ice Age ist das eher so ein bisschen ehrenhalber. Es liegt eher am Umstand, dass es ein Konsolenspiel ist. Dass es nicht so für den ultimativen Wertungsolymp reicht. Und zwar ist es so, es ist ein Echtzeitstrategiespiel. So im Stile von Age of Empires, Warcraft und so weiter. Interessanterweise erinnert es mich sogar sehr stark an Warcraft 3. Es gibt drei Rassen, die auch an die Völker aus Warcraft 3 erinnern, Nachtelfen, Untote und Orks, so grob, nicht, nicht hundertprozentig, aber grob. Jede Klasse hat so ihre Vor- und Nachteile, hat so ihre kleinen Eigenarten. Du kannst deine Truppen gruppieren, du hast verschiedene Hotkey-Funktionen, um hier hin und dorthin zu springen. Es ist wirklich super. Es performt auch ganz gut auf der Switch. Das einzige Problem ist eben, du musst es mit dem Controller machen. Das funktioniert sogar tatsächlich auch erstaunlich gut, zumal wenn man es im Multiplayer spielt, was online auch wirklich super funktioniert, haben die Gegner dasselbe Problem in Anführungszeichen. Es geht ganz gut, aber nicht so perfekt mit dem Controller. Es klappt ordentlich. Und deshalb ist es auf eine gewisse Weise auch wieder fair. Also War Party ein richtig gutes Echtzeitstrategiespiel, das viele Einheitentypen bietet, drei Völker bietet, einen Story-Modus bietet, also eine Kampagne, wenn man so möchte, für alle drei Völker. Wirklich super, super, super. Es gefällt mir hervorragend. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir wünsche, warum kann man nicht denn nicht das und das machen, wenn ich auf den Button am Controller drücke und dann habe ich diese und jene Funktion. Das sind so so Makrofunktionen nenne ich es mal, dass ich mir da ne, auf den einen, auf einen Button was legen kann. Das würde ich mir noch wünschen. Dann wäre ich würde sagen, 90-prozentig mit dem Controller. Aber ja, War Party, sehr, sehr gutes Spiel. Gerade wer Echtzeitstrategie mag und auf der Switch vielleicht bleiben möchte damit und auch online spielen möchte damit, kann ich das nur wärmstens empfehlen. War Party ist richtig gut. Dennis, bitte, Platz 9.
2: Ja, mein Platz Nummer 9 ist Tangle Tower geworden. Das Spiel von den Snipper Clips machen. Diesmal ist es aber ein, äh, ja, so ein Detektivspiel eben, so Point-and-Click-Adventure-mäßig, dass da ein Mord passiert ist und man halt die Leute befragen muss und rausfinden muss, was passiert ist. Aber was mir da halt sehr gut gefallen hat, ist zum einen der das schräge Design und natürlich der super schräge Humor. <lacht> diese Interaktion zwischen den beiden Protagonisten ist einfach zum Todlachen. Ja, das ist so diese, diese Rambo-Nummer, ne? Was ist das? Es ist blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau. Also solche Momente einfach, wo man denkt, da geil. <lacht> ja, also so Situationskomik oder äh, was ist das da drüben? Ja, das ist ein Stein. Ah, okay. <lacht> ja, also einfach so blöd, aber witzig und Passt halt perfekt zu den Charakteren. Die einen, die so ein bisschen so mh, ja, mh, ja, so Wednesday-mäßig äh, darüber kommt und der andere sehr euphorisch ist. Und cooles Element. Sehr schön gemacht halt auch mit den Sachen, die man da rausfinden muss und zusammen kombinieren muss. Hat mir gefallen. Doch.
0: Dann darf jetzt Markus einsteigen. Bitte deinen Platz Nummer 8.
1: Platz Nummer 8 habe ich Boxboy und Box Girl. Der Mechanismus mit diesen Blöcken, die man erzeugt. Man kann okay, ja bis zu drei oder vier Blöcke erzeugen und die anordnen, um über Plattformen und Hindernisse zu kommen. Ja, ich finde den Mechanismus sehr erfrischend anders und deswegen ist es bei mir auf Platz 8 gelandet.
0: Auf meinem Platz 8 ist SteamWorld Quest Hand of Gilgamesh. Das ist ein, ich glaube man nennt das in der Gesellschaftsspielsprache ein Deckbuilding-Game. Also es spielt in der typischen SteamWorld-Welt, das typische, klassische SteamWorld Look and Feel, wie man das von den Image -and Form Spielen kennt. Die Story ist ganz witzig, du hast sympathische Helden und gekämpft wird aber mit Karten. Diese Karten haben also verschiedene Werte. Um eine Karte zu spielen, braucht man sogenannte DKs. Also die schreiben DK. Wofür genau das steht, weiß ich jetzt
2: nicht. Ähm na, na, mein Name natürlich.
0: <lacht> Stimmt, das könnte dein Name sein. Und mit verschiedenen vielen Decays kann man eine Karte, je nachdem wie viele Decays sie benötigt, kann man die ausspielen. Und je nachdem, welche Karten man in seinem Deck hat, kann man eben agieren oder kontern oder kann man vielleicht sogar combo angriffe machen oder sich auch mal erst heilen und dann angreifen, solche Sachen. Das funktioniert erstaunlich gut. Und trotz dieser ganzen Flexibilität und, und der durchaus vorhandenen Spieltiefe ist diese Spieltiefe nicht tief genug. Wenn du dich nicht ganz dumm anstellst und, und ein bisschen darauf achtest, welche Karten du in deinem Deck hast, also in deinem aktiven Deck hast. Also ich glaube, ich bin zweimal oder so gestorben. Also es war nicht genug Spannung da, so sag ich's mal. Obwohl alles andere, Musik, Story, Grafik und das wirklich super ist. Es fehlt so, ja, so dieses, dieses Quäntchen Spannung, mehr Schwierigkeit.
2: Ja, dann bin ich drin, ne? Mhm. Mit Fitness habe ich es dieses Jahr. <lacht> ist, auch, ist auch bitter nötig nach äh, sechs Monate Pause. Ähm, und zwar Platz Nummer 8 ist tatsächlich Ringfit geworden. Was? Im Ernst? Ja. Ich glaube, ich höre nicht hat, recht. <lacht> das hat mich tatsächlich super überrascht. Das, was man ja schon gesehen hat, war ja schon ganz witzig, aber als ich das Ding dann äh, in der Hand hatte, der Ring, so gedacht, Oh, okay, oh, fühlt sich, oh, wenn man das zusammendrückt, da ist aber ganz schön Widerstand, schon mal cool. Und dann das Ding angefangen und gemerkt, ja, Adventure, man will etwas erreichen und man macht gleichzeitig noch Übungen dazu, das Konzept hat funktioniert. Natürlich äh, kann man das Ding auch äh, einfach so benutzen. Das heißt, wenn man das ohne die Switch äh, anzuhaben, kann man das so draufdrücken auf dem Controller und dann kann man einfach so Übungen machen <lacht> beim, beim am PC sitzen, wenn man möchte. Mhm. Aber ich finde halt cool, dass es ähm, auch ordentlich auspowert, aber wenn man da solche Übungen über den Kopf so das Ding so per permanent zusammendrücken muss, also ich hatte am nächsten Tag Muskelkater im Unterarm, ne? so, so muss das sein. Und ich finde, da hat Nintendo ein sehr schickes Ding gebaut, das halt auch die Videogamer so ein bisschen animiert, weil man eben diese Figur beim ihrem Adventure sozusagen begleitet und aktiv halt die Gegner zerstört. Ja, es ist auch nicht ganz so schlimm wie damals bei Wii Fit, dass man eben elendlange Texte durchscrollen muss, bis man dann über die nächste Übung machen kann. Ja, das hast du toll gemacht. Jetzt will ich dir mal sagen, wie schön das ist und bla, bla, bla. Und wenn du die nächste Übung machen wirst, musst du fünf Minuten warten, bis ich meinen Text gesagt habe. <lacht> und das war einfach äh, ziemlich nervig. Mhm. Und das haben sie hier bei Ringfit relativ kompakt eigentlich gemacht. Da geht es eigentlich relativ schnell zur Sache, würde ich mal behaupten. Und ja, hat mir gefallen.
0: Und äh, wie ist das, wenn ich jetzt heute gespielt hab, muss ich dann morgen wieder das Abenteuer von vorne anfangen, oder?
2: Nein, nein, du hast quasi Level, ganz normale Oberlevel. Du läufst von Level zu Level und das
0: Also das endet dann nie oder fängt das dann irgendwann doch mal von vorne an?
2: Ich hab's noch nicht durchgespielt, aber das Abenteuer wird schon eine Weile gehen. Aber du kannst ja jedes Level unabhängig einfach noch mal machen. Und die Übungen findest du ja auch so. Und da gibt's auch ewige Minispiele da, unzählige, meine ich. Aber so wie bei Mario, ja, du gehst quasi von Level zu Level, bis du dann zum Endboss kommst und der sagt dann, haha, der Princess in another castle. Nee, aber ähm, der fliegt dann halt woanders hin und dann müsst ihr da wieder weitermachen und gibt's halt verschiedene Wege und, ja.
1: Dann, Markus, bitte, dein
0: siebter Platz.
1: Ja, da habe ich Super Mario Maker 2
2: so
0: niedrig dann doch, okay?
1: ja, ähm, sag's auch gleich warum, also, zum einen finde ich es total interessant und hab wohl als Kind hätte ich sowas schon immer gewollt, ich habe in Mario Paint habe ich mir immer Mario Level gebastelt und dann als Video <lacht> animiert und laufen lassen. Mhm. Aber was ich schade finde, ist halt, dass es immer nur einzelne Levels sind und keine keine Welten. Gerade das, was zum Beispiel New Super Mario Plus ausmacht, dass es halt in jedem Level drei Münzen gibt, finde ich halt dann, wenn du die Level einzeln spielst, motiviert es jetzt nicht so sehr, Münzen zu sammeln und dann spielt man halt ja unkontrolliert, weil es einfach unendlich viele Level gibt. Es ist halt nichts Abgeschlossenes. Das stört mich ein bisschen. Deswegen nur auf Platz sieben.
0: Bei mir ist Mario Maker 2 auch auf der Liste. Aber dass du das dann so um ja gut, ich verstehe aber deine Kritik. Ich habe eine ähnliche Kritik, die ich gleich anbringen werde. Aber ich bin trotzdem verwundert, dass es bei dir nur auf Platz 7 ist. Dann müssen die Titel davor. Bin ich mal gespannt, was du da noch in Petto hast. Gut, bevor ich später zu Mario Maker 2 komme, bei mir ist der siebte Platz die Contra Anniversary Collection. Die ist vollgepackt mit jeder Menge Contra- bzw. protector titeln Von Arcade über NES bis Super Nintendo, Game Boy, Mega Drive ist auch enthalten. Also wirklich super, super Collection. Die Spiele sind auf jeden Fall klasse. Es gibt auch das Übliche, also das ist, wird ja alles emuliert, es gibt Safe States und es gibt Scanlines, die man sich drauflegen kann. Es gibt Rahmengrafiken, die man sich um das Spielgeschehen legen kann, wenn man möchte, man kann es auch schwarz lassen. Also so das Übliche, was man heute so kennt, großartige Spiele, großartiges Gesamtpaket. Das Einzige, was ich dem Spiel vielleicht ankreiden möchte, ist, es hat keine Online-Funktionalität. Das heißt, mhm. wenn man das zu zweit spielen möchte, dann geht das nur daheim auf dem Sofa, nebeneinander sitzend. Das finde ich sehr schade. Da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Trotzdem, super Spiele, super Package, super Preis, 20 Euro, dicke Empfehlung.
2: Mein Platz Nummer 7, Super Mario Maker 2. Was? <lacht> ja. Ich, muss, ich musste mich vorher so zurückhalten. Ja, ich muss sagen, man darf es nicht falsch verstehen, das ist ein wirklich gutes Spiel. Aber ich habe es sehr, sehr wenig gespielt im Vergleich zum alten. Und da war es tatsächlich so, dass ich voll voll heiß drauf war, auch meine ersten Level kreiert habe und dann wurde es immer weniger. Und ich dachte, okay, wenn jetzt der zweite kommt, entfacht das Feuer wieder auf und man hat ja mehr Optionen und bla. Ne? Und Aber irgendwie hat mich das nicht nochmal gepackt. Ich habe dann tatsächlich einige Level gespielt, die es dann da gab und so, mit diesem, ah, oh, das fand ich so nett, mit diesem, ah, wir müssen ja das Schloss wieder aufbauen und so. Ja, das ist auch Teilweise auch das, was Markus sagte, so mit dem, ja, ich spiele ja einzelne Level durch, quasi so ein Spiel, das hole ich mal raus, wenn ich Bock auf Mario habe, das kein 3D ist, kein 3D Mario, sondern halt einfach, ich will mal eine Runde 2D Jump Run machen, Spaß haben, ich weiß nicht, also die Top-Liste ist ja quasi, dass es keine schlechten Spiele sind, sondern die Top-Spiele, aber irgendwie ist das, ja, hat mich das nicht mehr so ganz gepackt wie damals.
0: Mhm. möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen ja du kannst nicht
2: deine Plan Nummer eins kannst jetzt nicht äh, gleich <lacht> nee nee Nummer <lacht>
0: eins naja ich verrate nicht aber ich, ich teile natürlich eure ähm, eure Kritik in vielen Punkten ich kann vieles gut nachvollziehen mich wundert halt nur siebte Platz wow <lacht> ja.
1: ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Zeitgeist also wenn ich jetzt noch Schüler wäre und meine halbe Klasse hätte Mario Maker dann wird man sich in den Pausen unterhalten, hey, ich habe ein Level gemacht, hier zockt's mal, aber heute ist es halt nicht mehr so. Also dann würde ich jetzt für mich in meinem stillen Kämmerlein ein Level machen, dann würde ich es vielleicht online auf die Reise schicken, aber es ist halt mehr oder weniger dann anonym.
0: Ja, man hat halt im Laufe der Zeit andere Ansprüche, ja. weil der Markt, also das Angebot an solchen Spielen hat sich eben so weiterentwickelt, dass das nicht mehr. ich, ich sag gleich was dazu.
1: Platz 6, genau. Da habe ich Luigi's Menschen 3. Also ich finde optisch sieht es einfach top aus. Ich finde auch die die Trailer waren alle total witzig. Warum das bei mir nur auf Platz 6 gelandet ist, ist weil ich irgendwie mit der Reihe nie so richtig warm geworden bin. Also schon der erste Teil auf dem GameCube war, wenn ich jemand zugucke, ist es interessant, es macht Spaß äh, zuzugucken, aber wenn ich selber spiele, verliere ich irgendwie nach einer Weile das Interesse. Also deshalb nur bei mir auf Platz 6, irgendwie blöd, gell, aber
0: <lacht> Blazing Chrome das ist ein, braucht man gar nicht mehr um den heißen Brei herumreden, das ist ein, das ist ein Kontraklon. Mhm. Eindeutig ist das ein Vorbild dafür gewesen. Das ist auch ein hervorragendes Spiel, tolle Grafik, 16 bittig. Gibt es auch nicht viel auszusetzen, es gibt ähm, ausreichend viele Level, die auch sukzessive immer schwerer werden, es gibt viele verschiedene Waffen, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Wer die Kontraspiele gerade vor allem super pro und Contra-Hardcore vom Mega Drive kennt, wird viele, viele, viele Reminiszenzen wiedererkennen, ohne dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt einfach kopiert. Also wirklich super Spiel, das auch wahnsinnig viel Spaß macht. Man kann es auch zu zweit spielen, man hat sogar diverse Charaktere, aus denen man wählen kann. Aber eine Sache habe ich doch, und zwar trotz Zwei-Spieler-Modus, man kann es nicht online spielen. Und das finde ich ein bisschen schade. Und das
2: kommt
0: Das ist für mich auch tatsächlich ein Faktor geworden, der immer wichtiger wurde bei mir. Dass ich merke, okay, meine Freunde oder guten Bekannten, die wohnen eben nicht alle in derselben Straße, manchmal wohnen die nicht mal in derselben Stadt oder im selben Bundesland. Da muss man eben gucken, dass man das über das Internet macht. Und das geht dann so oft nicht. Und das ist dann halt wirklich, wo ich mir denke, boah, verdammt nochmal, was habe ich denn dann von so einem Multiplayer, wenn der mir nicht so viel bringt, wie ich es gerne hätte? Ich will jetzt hier nicht schon wieder darauf rumreiten, haben wir ja gerade schon lange genug gemacht, Nintendo Switch Online und so, fehlende Multiplayer-Angebote bei diversen Spielen. Mm. Blazing Chrome, hervorragendes Spiel, natürlich auch alleine super und zu zweit auf der Couch, aber dass kein Online-Multiplayer enthalten ist, das finde ich ein bisschen schade. Da hätte man, ja, meine Güte, warum denn das nicht?
2: Also Platz Nummer 6 ist äh, bei mir Fire Emblem Three Houses. Mich hat das von der von der Story irgendwie so ein bisschen gefixt, wie das so aufgebaut ist, ähm, eben mit diesen drei Häusern, wer hätte es gedacht? Und äh, ja, ich meine, das Konzept, klar, ist natürlich immer ähnlich, aber ich fand das auch witzig, dass man da in dieser Schule da rumläuft und so ein bisschen RPG-Elemente, sag ich mal, drin hat und dann dieser Übergang quasi wieder in dieses normale Fire Emblem-System. Das fand ich echt ganz schön, wobei man natürlich sagen muss, man braucht ein bisschen Ausdauer am Anfang, weil man dann doch sich zu Beginn lang in der Schule da aufhält, bis man dann wieder weiterzieht. Aber ähm, ja, ich fand das euch immer ganz schön gemacht und habe mich dann doch immer wieder an den Bildschirm gefesselt.
0: Dann, Markus, fünfter Platz bitte.
1: Auf Platz 5 habe ich New Super Lucky's Tale. Ich musste zu meiner Stände gestehen, ich habe nur die Demo-Version gezockt. Aber die hat mich so angefixt, dass ich in absehbarer Zeit es wahrscheinlich holen werde.
0: In absehbarer <lacht> Zeit wahrscheinlich. Markus
2: <lacht> ist so geil. Ja, ich habe
1: momentan, an, hab momentan andere Spiele, also. Ich, ich, ich spiele halt nicht gern Spiele parallel, also das, das mag ich nicht. Ja, das ist ein Plattformer. Der Hauptcharakter ist ein Fuchs, hätte ich jetzt gesagt. So ähnlich wie Tales von Sieht so ähnlich aus wie Tales von Sonic und äh, der kann sich im Boden vergraben und kann dann zum Beispiel durch den Boden in einen Käfig gelangen, wo er dann an Items kommt, wo er halt sonst nicht hinkommen würde. Man kann Buchstaben einsammeln, wie bei Donkey Kong und wenn man Lucky quasi äh, vollendet hat, dann äh, kriegt man irgendwas und muss halt Rätsel lösen. Und ähm, Also das hat mich sehr angetan.
0: Was sind das zum Beispiel für Rätsel? So typische schiebe die kiste hierhin rätsel
1: Also in dem ähm, in der Demo-Version ging es um Steingolems, die äh, von Monstern, da wurden die Köpfe geklaut, ja. Und die sind jetzt versteckt im Level und die muss man finden und äh, wenn dann die Golems wieder zusammengesetzt sind, dann äh, machen die dir den Weg frei, dass du halt weiterkommst. Dann werden irgendwelche Brücken tauchen dann auf oder irgendwelche Wege verschieben sich. Also das war jetzt zumindest die Demo. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Mein fünfter Platz ist Swords and Soldiers 2 Shavar -Mageddon. Das ist so eine Mischung aus Echtzeitstrategie und Tower Defense. Also das eine Team läuft von links nach rechts in die feindliche Basis. Das andere Team läuft von rechts nach links in die feindliche Basis. Und während die einen Einheiten also nach links und die anderen nach rechts laufen, kreuzen sich die Wege der Einheiten. Es gibt natürlich ein paar Abzweigungen, aber im Großen und Ganzen kreuzen sich also deren Wege. Ja, die Einheiten kloppen halt blind aufeinander los. Und wenn die eine Einheit noch Energie übrig hat, wenn die andere gerade abnippelt, läuft diese Einheit einfach weiter geradeaus und versucht halt einfach zur Basis zu kommen. Es ist ein super simples Spielprinzip, das aber wahnsinnig gut umgesetzt wurde. Es macht einen Spaß, Grafik ist super, Sound ist super. Die Steuerung funktioniert auch sehr gut. die haben so ein, so ein cleveres Ringmenü gemacht. Das heißt, du hältst ZL und dann hast du links oben ein Menü, wo du mit dem Stick einfach in eine Richtung drückst und dann sagst du, baue mir den Charakter. Oder du machst ZR und kannst Zauber sprechen. Funktioniert wirklich super. Die Geschichte ist im Einzelspielermodus auch sehr witzig. Lustige Dialoge teilweise auch. Es gibt viel zu schmunzeln, viel zu lachen. Und was das Spiel richtig macht, ist, es hat einen Zwei-Spieler-Modus, Aber nicht nur auf der Couch, sondern auch online. Und diese laufen, zumindest was ich bisher gespielt habe, immer absolut rund und ohne Lags ab. Man spielt dann das, das typische Gameplay, ein Team links, ein Team rechts, beide laufen jeweils aufeinander zu. Und es kommt darauf an, welche Einheiten man in welchem Tempo oder in welcher Taktung aufeinander loslässt, um sich entsprechende Vorteile zu schaffen. Was allerdings ein bisschen schade ist, ist, dass viele Runden im Zweispielermodus nur wenige Minuten dauern. Wenn man gegen irgendwelche Cracks spielt, die das wirklich so aus dem FF drücken, jetzt muss die Einheit, jetzt muss die Einheit kurz warten, bis genug Geld da ist, dann die Einheit, jetzt den Zauber lernen, die spulen das dann nur noch so runter, wie das eben bei so Echtzeitstrategiespielen auch auf der Fall ist. Die haben so eine so eine goldene Bauorder und die halten so einfach ein. Und dann dauert so ein Spiel keine zwei, drei Minuten, wenn man Pech hat. Und das ist das Einzige, was ich diesem Spielkonzept auch ankreiden möchte, auch wenn es grundsätzlich super ist und Spaß macht. Sports and Soldiers 2, richtig, richtig klasse. Mit viel Abwechslung und richtig tolles Spiel. Ich glaube, ihr habt den ersten noch auf der Wii U gespielt,
2: meine ich. Ja, mein Platz Nummer 5 ist Yoshi's Crafted World. Mhm. Ja, das ist die Kombination von Paper Mario und Yoshi's Woolly World. <lacht> Fand ich irgendwie witzig. Und das hat mir direkt ein äh, Lächeln ins Gesicht gezaubert, was auch schon die, jo oh, das hast du schön die Trailer gemacht haben. Ja, weil Yoshi ist halt einfach knuffig und wenn das so anfängt und man sieht die, wie sie da laufen, wie sie sich bewegen, das hat einfach was. Und ähm, Sie haben halt so schöne Ideen drin, dass man halt die, die Pappfiguren im Hintergrund abschießen kann und dann dahinter sich was verbirgt. Das ist cool, das ist wie, als würde man quasi im Vordergrund das Spiel haben, aber mit der Umgebung interagieren, also auch mit der Umgebung in der Ferne, was ja schon bei ähm, Donkey Kong Country Returns so ein bisschen war. Und das fand ich clever, fand ich schön gemacht. Und natürlich ist das kein super Klopper, ja, der ultra schwer ist, aber es gibt schon sehr viele Level, die einen fordern, sag ich mal. Und natürlich, wenn man alles sammeln will, das ist auch nicht immer ganz einfach. <lacht> ja, deswegen Platz 5.
1: Ja, auf dem vierten Platz. Ich glaube, das war August oder war es September. Ich glaube, August eher war ich auf der Suche nach einem Action-Adventure mehr Adventure als Action, und bin dann auf Legend of Kay gestoßen. Das hm. ist eine, ich nenne es mal Ninja-Katze, in einem Katzendorf. Die werden, ja, angeblich beschützt von den Ratten und den Affen, aber eigentlich werden die von denen unterdrückt. Dann macht sich die Ninja-Katze auf die Reise in die verschiedenen Dörfern zu den Fröschen, zu den Pandas und zu den Schildkröten. Nee, auf <lacht> jeden Fall Tiere. <lacht> Was mich auf jeden Fall immer anspricht. Und es gibt immer alle paar Schritte so ja so ja da bleibt die Handlung kurz stehen und es kommen halt äh, Kampftruppen am Anfang sind es die Ratten und die Affen dann kämpft man halt gegen die genau also es gibt ein paar Szenen wo man dann also wenn dann halt äh, die Dialoge kommen und die Ratte irgendwas sagt und du weißt halt genau ja das die sagt ja ja wir beschützen euch aber eigentlich haben sie was ganz anderes im Sinn dann habe ich schon manchmal gedacht diese Ratte war auch im Angebot im E-Shop habe ich mir das geholt und das hat es auf Platz 4 geschafft.
0: Markus, Markus bewertet ein ihm bislang eigentlich unbekanntes Spiel höher als Mario Maker 2.
2: <lacht> und Luigi's Mansion.
0: Und Luigi's Geht Mansion. Geht ja
2: gar nicht. <lacht> ja, ja, Das gibt's ja schön.
0: Nicht. Ich glaube, ich spinne. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. <lacht> mein vierter Platz ist Katan.
2: Ja, früher war es ja die Siedler von Katan und dann haben sie es irgendwann umbenannt, dass sie es nur noch Katanen.
0: Ja, ich, ich weiß, aber ich finde es halt irgendwie schmucklos, dass ja, das dass die das gar nicht, so Katan. Nicht mal Katan für Switch oder irgendwas, so gar nichts. Ja, also Katan mh, auf der Switch ist ziemlich gut gemacht. Ich finde, es ist eine sehr gute Versoftung eines Brettspiels. Seefahrer ist inklusive. Städte und Ritter muss man sich separat dazu kaufen. Das waren ich glaube, fünf oder sechs Euro, die das dann nochmal kostet. Dadurch kriegt man aber nicht einfach nur die Regelsets dazu und die Spielfigürchen sind dann wählbar, sondern man hat dann auch noch mehr Kampagnen im Singleplayer-Modus. Die Kampagne im Singleplayer-Modus hat jeweils, also jede einzelne Mission in der Kampagne hat drei Schwierigkeitsstufen. Welche Schwierigkeitsstufen man wählt, hat Auswirkungen darauf, wie viele CPU-Gegner man bekommt und wie clever die spielen teilweise ganz knackig, vor allem auf der dritten Stufe hat man schon ganz schön zu Asten. Ansonsten, ja, wie gesagt, es ist es ist alles vorhanden. Es ist klassisches Katan mit Seefahrer bzw. mit Städte und Ritter, wenn man das DLC sich dazu holt. Das Spiel macht wirklich Spaß. Ich habe das auch eine ganze Weile lang sehr, sehr intensiv gespielt. Abends drei, vier Stunden mal hier, mal da, auch online für bis zu vier Personen. Das ist der eine Punkt, den ich ein bisschen schade finde. Es gibt keine Möglichkeit, fünf, sechs oder noch mehr Personen spielen zu lassen. Gerade online finde ich das schade. Spielt man das am Stück? Ja, ja, man spielt das am Stück, man spielt das live. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es sonst keine weiteren Spielvarianten oder Szenarien gibt, wie Vulkanfelder oder Dschungelfelder oder Fischereifelder oder die Schokoladenerweiterung, die es ja damals gab. Das sind so Sachen, das finde ich ein bisschen schade. Aber dafür kostet es auch nicht viel, sondern nur 20 Euro, plus eben sechs für die äh, Städte und dritte Erweiterung, wenn man möchte. Mhm. Und deshalb kann man das verschmerzen. Es gibt keine Hotseat-Funktion und auch keine lokal-Gegeneinander-Spielfunktion. Das heißt, wenn man das im Multiplayer spielen will, geht das nur online. Es geht nicht an derselben Switch und auch nicht mit mehreren Switches in der Umgebung.
2: Kein Hotseat-Mode.
0: Kein Hotseat-Mode. Ansonsten super, super Spiel. Kann ich nur empfehlen.
2: Dann komme ich, ne? Mhm. Number four. Jetzt kommt ein Spiel, das ganz neu, äh, frisch aus der Review-Kiste rausgeflogen ist. Und zwar ist es TikTok A Tale for Two. Das sagt einem wahrscheinlich gar nichts, äh, vermute ich mal. Und ich bin auch eher durch Zufall auf den Trailer gestolpert und habe gesehen, dass das für die Switch erhältlich ist. ist unter anderem auch für Steam und alle anderen, was weiß ich, verfügbar. Aber das Konzept hat mich überzeugt und ich habe das Spiel durch. Das ist der einzige, sagen wir mal... Negativpunkt, dass man es in 100, also ich habe es in 148 Minuten durchgespielt, je nachdem, wie lange man quasi rätselt oder nicht, dann ist es vorbei, aber deswegen vierter Platz, das Erlebnis lohnt sich auf alle Fälle. Man muss, das ist vielleicht auch ein Negativpunkt, fangen wir mal damit an, ähm, zwei Spiele <lacht> davon haben, beziehungsweise äh, man braucht zwei Personen definitiv, um dieses Spiel zu spielen. Oder man hat einfach zwei Switches und kauft sich auf beiden und spielt allein, das geht auch. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, das mit einer KI zu zocken? Nein, das ist definitiv A Tale for Two, wie es der Titel ja schon eigentlich verrät. <lacht> man ist auch nicht miteinander verbunden, sondern der eine startet halt sein Spiel und sagt, ich bin Spieler 1 und der andere startet sein Spiel und sagt, ich bin Spieler 2. Die synken sich auch nicht miteinander, die Spieler, sondern das ist halt einfach sind zwei unterschiedliche... Sachen, die man da sieht. Generell ist es so, dass man sich im selben Bereich befindet und es gibt zum Beispiel drei Häuser oder so und man kann eins reingehen und dann sieht man irgendwas, sagen wir mal ein, ein Gerät. Ja, und in, bei der andere hat, in, wenn man ins Haus reingeht, hat er dann einen Brief auf einem Tisch und sagt, ah, hier steht, du musst bei dem Gerät die Zahlen 1 bis 3 eingeben. Und der andere findet dann dort wieder irgendwo einen Brief, wo steht, ah, irgendwas mit 5, 6, 7, ah, okay, da muss man das ewig kombinieren und er gibt dann das dann bei seinem Gerät ein und so kommuniziert man dann miteinander. Hey, ich sehe dies und das. Es steht ja drauf, dass man dem anderen den Bildschirm nicht zeigen soll, was ja nicht geht, wenn man in verschiedenen Häusern ist oder an verschiedenen Positionen. Also wenn ich jetzt mit Jörg das spielen würde, dann könnte man eh nicht auf die Bildschirme gucken. Das geht auch meistens gut. Ab und zu haben wir das natürlich gemacht. Was hast du da jetzt nochmal? Ah, so. Ne? Aber die Rätsel sind so clever gemacht, dass es wirklich eine sehr, sehr, geile Idee. Da geht es auch so ein bisschen um Zeitreise, was mich sowieso auch interessiert. Das Thema ist TikTok. Ne? Es geht um Uhren. Es geht immer irgendwie um Zeit. Man muss eine bestimmte Uhr einstellen, muss bestimmte Symbole in der Reihenfolge klicken, wo dann irgendeine Zahl bei mir steht. Dann muss der die Zahl bei sich gucken, was die bei I bedeutet und sehr, sehr clever gemacht. Ich glaube, das, das sind aus Dänemark die Entwickler. Deswegen auch so Namen wie Lerke auf einmal drin, die man noch nie gehört hat und die sehr äh, interessant geschrieben wurden. Kann ich wirklich empfehlen. Das ist ein tolles Erlebnis. Schade ist vielleicht, dass man äh, die letzten Rätsel ganz am Schluss, da war es schon ein bisschen knackiger, wobei es war auch ein bisschen eigene Blödheit. Aber ähm, es gibt kein, kein Hilfesystem, also da gibt es jetzt nicht, ja, falls du nicht weiterkommst, Hinweis B, Hinweis C, drück hier drauf, das gibt es gar nicht. Aber ich würde sagen, man kann das schon gut schaffen.
0: Aber man muss es auf jeden Fall doppelt kaufen.
2: Man muss es halt auf jeden Fall doppelt kaufen, es kostet aber auch, glaube ich, nur 5 Euro.
0: ja, naja, gut, kann man, ja, okay.
2: Also es ist ein Erlebnis für 10 Euro für zwei. wirklich, wirklich gut.
0: Dann kommt jetzt Markus' dritter Platz, bitte. Wir nähern uns den drei besten oh, Spielen. Oh, sind die
2: Top 3.
1: Da habe ich Zelda Link's Awakening. Auch wenn ich gern den äh, Link-between-Worlds-Look hätte, muss ich schon zugeben, dass dieser Puppen-Look schon ganz gut dazu passt zum Gesamtbild.
0: Ja, ich fand das grafisch auch sehr ansprechend. Ich hab's mir noch nicht besorgt, weil es mir noch zu teuer ist für ein Remake. Aber grafisch finde ich das auch toll.
1: Mhm. Also es sieht halt irgendwie aus, als hätte man das irgendwie aus Fimo-Knete zusammengeknetet. Und ein bisschen Klarlack drüber, dass alles glänzt und glossy ist.
2: Das ist wirklich so, ja. Gut, mein
0: dritter Platz ist Super Mario Maker 2. Uh, also, ja, cool. Ihr habt schon viele Kritikpunkte genannt, die teile ich auch. Ich habe ja auch selber in meiner Rezension auch geschrieben, auch schon beim ersten Teil, dass ich es bei aller Brillanz und, und, und Genialität für viele Dinge, die, die so möglich sind, bei Mario Maker beziehungsweise Maker 2 dass es irgendwie ein bisschen witzlos ist, dass man halt in einem Level, also oder sagen wir lieber nicht mehr modern ist, in einem Level nur vom Start bis ins Ziel zu laufen. Das ist für mich auch tatsächlich der, der Hauptkritikpunkt an Mario Maker 2. Man hat zwar rote Münzen, aber die liegen halt trotzdem irgendwie auf dem Weg. Es ist beinahe unmöglich, einen Mechanismus selbst zu finden, den Spieler dazu zu verleiten, nach irgendwas in dem Level zu suchen. Wie man das zum Beispiel bei Super Mario World tut, wenn man weiß, okay, ich weiß, hier ist ein zweiter Ausgang, aber ich finde den nicht. Wo könnte der sein? Wie komme ich da hin? Und das steht in Verbindung mit dem zweiten Punkt, der direkt nach diesem Hauptkritikpunkt kommt. Ich kann keine Welt bauen und sagen, dieser Punkt, den ich jetzt auf die Bitmap setze, ist der Level, der nächste Punkt ist der Level, der nächste Punkt ist der Level, da soll eine Abzweigung, wenn da der geheime Ausgang ist, dann soll er da abbiegen. Das muss ja gar nicht mal komplex sein aber sowas Einfaches schon. Und dass das nicht geht, finde ich wirklich sehr schade. Ich für mich habe, ähnlich wie Markus das auch schon sagte, festgestellt, dass es mich überhaupt nicht angeilt, wenn ich das Spiel ja einfach nur so absolviere. Level, 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 Level. Das macht keinen Spaß. Zumal man spielt diese Level einmal und dann hat man die ja auch einen Tag später wieder vergessen. Man stößt nie wieder auf diesen selben Level. Das ist, weil das geht bei den Milliarden Leveln, die es gibt, geht das vollkommen unter. Das, dass man nicht sagen kann ich lade mir mal einen Level-Verbund von 20 runter. Deshalb ist für mich Mario Maker 2 auch nur auf dem vierten Platz. Was ich andererseits aber wiederum auch sehr gut finde an Mario Maker ist, dass Nintendo sich zumindest im Augenblick recht viel Mühe damit gibt. Es wird immer wieder mal ein Bug gefixt. Es kommen immer wieder mal neue Funktionen hinzu. Und gerade jetzt mit dem 2.0er-Update, ich nenne es mal das Zelda-Update. Hm. Manche sprechen ja sogar schon vom Zelda-Maker. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber ja, also die geben sich Mühe, das, das, das Ding aufzupeppen, da möglichst viel rauszuholen. Und wer weiß, wer weiß, vielleicht kommt ja doch nochmal so eine Weltkartengeschichte und, und so eine Möglichkeit, Level so zu gestalten, dass man auch als Spieler Spaß und Lust daran hat. Einfach aus, aus einer intrinsischen Motivation heraus zu sagen, ich gucke mich mal um, vielleicht ist hier ja noch irgendwas. Und nicht, ah, wo ist diese blöde Münze, wo ist diese blöde Münze, ach, da oben. Das ist einfach nicht dasselbe, als wenn ich nach einem geheimen Ausgang suche. Das finde ich wirklich sehr schade.
2: Um, ja, das Spiel wurde schon genannt. Bei mir ist es Legend of Zelda Link's Awakening geworden. Weil ich habe auch so ein schönes Erlebnis gehabt. Ne? Ich habe gedacht, ja, ich habe den alten Teil nicht gespielt. Shame on me. Und gedacht, dann muss ich das jetzt halt nachholen. Wenn, wenn mir Nintendo den Apfel hier schon hinschmeißt, dann muss ich ihn auch essen. Und den gekauft, <lacht> angemacht gedacht so, ja, jetzt spielst du mal so eine halbe Stunde, um mal das Spiel anzugucken. es war, glaube ich, ja, so 10 Uhr oder so oder 11, keine Ahnung. Ja, hab dann bis 3 Uhr nachts gespielt oder so, weil ich einfach nonstop in der Welt rumgelaufen bin und, ah, und das noch entdeckt und hier noch gemacht und, ach, stimmt, hier kann ich ja das als nächstes weiter und ah, dann jetzt habe ich ja das und bla, und so, und dann guck auf die Uhr, dann scheiße, ich muss morgen raus. Also das hat mal wieder gezeigt, ja, Nintendo hat's drauf und gut, es ist ein altes Spiel, aber mich doch so wieder zu packen, dass es ja, mich stundenlang eben an den Bildschirm fesselt. Hab's jetzt zwar schon eine Weile nicht mehr gespielt, aber es hat mir gefallen. Ich meine, der Stil ist skurril. Ja, sie haben irgendwie bisher immer jetzt äh, alle Zelda-Titel haben alle irgendeinen Stil bekommen.
0: Na ja, fast alle.
2: Ja, also die, die neuen jetzt halt irgendwie. Also, wenn du halt mal guckst, ähm, hat ja schon mit Ding angefangen, mit ähm, Wind Waker alles schon, hör, was ist da? Dann kam Twilight Princess, okay. Dann sah Skyward Sword, das sah ja wieder anders aus. Dann ähm, Link Between Worlds sah anders aus. Dann kam ja hier ne, Breath of the Wild mit seinem eigenen Malstil Und jetzt Link's Awakening wieder mit einem anderen Stil. Also wirklich, jedes Spiel hat einen komplett anderen Grafikstil. Und ich muss sagen, ja, Link Between Worlds hat mir ein Tick besser gefallen. Weil das sieht jetzt schon so aus wie so eine mhm. Puppenkiste. Aber Trotzdem passt es irgendwie zu dem Spiel. Ich weiß nicht, wieso. Also, das ist irgendwie trotzdem stimmig, wenn man es spielt. Ich
0: glaube, das liegt daran, dass Link's Awakening auf dem Game Boy ja naturgemäß ein bisschen gedrungen aussieht. Was eben nicht so eine Auflösung auf so einem kleinen Pixelbildschirm. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass das so gedrungen mhm. ist, und man jetzt aber auf der Switch diese große HD-Grafik hat, hat man trotzdem versucht, diese Gedrungenheit auf die Charaktere und die äh, NPCs und die Umgebung so ein bisschen drauf zu flanschen. Wenn du mal guckst, Link ist ja im Grunde ein Quadrat eigentlich. Das sieht ja nicht, ist ja kein echtes 3D-Modell.
2: Ja.
0: Das ist es zwar schon, aber es sieht eben aus wie ein Quadrat und nicht wie ein Mensch, der in die Höhe geht. Das haben die wahrscheinlich dann sich überlegt, okay, wie kann man das machen, dass es nicht wie ein Gameboy-Spiel aussieht.
1: Ja, wobei bei um, Link Between Worlds ist es ja auch so. Und trotzdem ist es ein ganz anderer Stil. Also da ist ja Link auch nur ein Quadrat.
0: Aber ich wollte zu Link's Awakening noch eine Sache sagen. Ich hab's noch nicht gespielt. Ich bin auf jeden Fall daran interessiert. Es ist mir aber im Moment noch zu teuer. Hm. Weil ich finde, es ist halt nur ein Remake. Es ist ein Relaunch, mhm. wie auch immer man es nennen möchte. Ich finde, ja, okay. Nintendo macht mir das in der letzten Zeit ein bisschen zu häufig.
2: Das stimmt. Für mich ist es allerdings neu. Deswegen war es für mich halt klar.
0: Ja, natürlich. Ich will nur sagen, sie hätten auch einfach ein zweites Spiel in der Art von Links Awakening machen können, das aber eben die die technischen Vorzüge der Switch nutzt, dass man sieht, okay, ja, so so grob kann ich mir das vorstellen, wie es auf dem Gameboy ausgesehen hätte.
2: Na ja, nee, sie haben ja zu viel Erfolg, deswegen machen sie nichts Neues.
0: Und ob du jetzt das alte Gameboy Spiel neu aufgelegt spielst oder einen echten zweiten Teil neu spielst, ist ja für dich dann letzten Endes egal. Natürlich kostet auch so ein Remake mit HD Grafik erstellen und so weiter und so fort Geld. Ich spiele gerne diese alten Sachen, keine Frage, aber es kommen mir einfach gerade ein bisschen zu viele. Zumal ja diese ganze NES- und, und Super-Nintendo-Sache und so ja parallel auch noch erscheint. Und die Handvoll Spiele, wo ich es mir wünsche, wie Paper Mario 2, Super Mario Sunshine, so, das kommt und kommt und kommt nicht.
1: Oh ja, ich glaube, keine zwei Tage her, da habe ich auch ein Super Mario Sunshine HD gedacht. <lacht>
0: <lacht> Na gut, Markus, woran denkst du denn, wenn ich sage
1: Top-Liste Platz 2. Ein äh, Pokémon Schwert und Schild. <lacht> Allen Kritiken zu. Oh, nur zwei, interessant. <lacht> nee, also die ganzen Kritiken sind durchaus berechtigt mit Pokémon-Streichen und äh, immer noch Schlauchwege, die noch teilweise noch schlimmer sind als bei Sonne und Mond. Aber es war im Angebot. Ich habe es mir geholt. Ich finde es bisher super. Ich habe mich auch nicht spoilern lassen vorher, was neue Pokémons angeht. Deswegen entdecke ich es gerade. Also entdecke ich die neuen Pokémon halt alle nach und nach, ohne dass ich sie vorher mal gesehen habe. Und das macht eigentlich, macht für mich auch viel aus. Also, wer es noch kennt bei Sonne und Mond, da hat ja, also die offiziellen Trailer haben ja schon alle Pokémon gezeigt, die neu dabei waren. Mhm. Und das hat Game Freak ja jetzt nicht gemacht und ich habe mich auch zusätzlich nicht spoilern lassen. Deswegen, ich hoffe jetzt nicht, dass die Enttäuschung dann kommt, wenn ich es durch habe und äh, ich dann... Mir dann auffällt, dass ich die Pokémon alle nicht rüberziehen kann oder dass die neuen Pokémon in Schwert fest sitzen und ja, der Rest ist dann woanders. Da gucke ich mal, was Pokémon Home dann nächstes Jahr bringt, aber für mich auf Platz zwei Pokémon Schwert.
0: Würdest du denn sagen, dass es qualitativ an die klassischen Mobilspielabenteuer heranreicht?
1: Ich finde eigentlich, ist es ist nicht viel anders, was, also wenn man es jetzt mit Sonne und Mond vergleicht. Viele kritisieren auch die Story, wobei ich jetzt da auch nicht großen Unterschied feststelle. Also, man richtig fesselnd war die ja auch noch nie. Also, ja. Ja, genau. <lacht> okay. Kann man schon sagen, ja.
0: Mein zweiter Platz ist Shovel Knight King of Cards. Das ist jetzt ganz, ganz frisch und knusprig gerade auch erst erschienen. Wer irgendein Shovel Knight Spiel kennt, selbe Grafik Engine, selbe Sound Engine, selbes Look and Feel. Gameplay ist auch sehr, sehr ähnlich. Also, es ist wieder ein Jump and Run. Das Spiel ist auf jeden Fall eher was für, schon so für eher die Könner. Mhm. Wer nur mal so gerne mal ein nettes Jump Run spielt, der ist hier definitiv falsch. Man sollte da ein bisschen Frustresistenz mitbringen und auch Spaß an Herausforderungen haben. Der Story-Modus ist, ja, ich will nicht sagen witzig, aber auf seine Art charmant, kann ich wirklich nur ganz fett weiterempfehlen. Unter anderem auch deshalb, weil da ein Subspiel, ein Minispiel enthalten ist, das Tjost Heißt. Das ist auch schwer zu erklären, weil ich nichts Vergleichbares kenne. Es ist ein 3x3 großes Spielfeld und da können ein, zwei oder drei Edelsteine auf jeweils einem Spielfeld liegen. Und man hat Spielkarten, also wie bei einem deckbuilding game Und äh, in seinem Deck sind halt verschiedene Spielkarten, die in zufälliger Reihenfolge immer erscheinen. Und man kann bis zu drei Spielkarten sehen und davon jeweils eine auswählen. Wenn man die gespielt hat, kommt die nächste aus dem Deck. Auf den Karten sind einer bis drei Pfeile. Jeder Pfeil zeigt dann immer in eine Richtung, also oben, unten, links, rechts auf der Karte. Und man legt die Karten dann so aufs Spielbrett und muss dann die eigenen oder die gegnerischen Karten auf dem Spielbrett hin und her schieben, sodass nach Möglichkeit die eigenen Karten unter den Edelsteinfeldern liegen. Das ist sehr taktisch, hat eine unglaubliche Spieltiefe und ich habe mich ein ums andere Mal dabei ertappt, wie ich das eigentliche Shovel Knight-Abenteuer nicht weitergespielt habe, sondern ewig an diesem Tios subplot weitergemacht habe, einfach weil es so einen Spaß gemacht hat. Also Shovel Knight King of Cards ist einerseits wegen des Abenteuers selber sehr gut, weil die Shovel Knight-Spiele selbst super sind, aber dieses Tjost minigame selbst ist auch total bock machend. Also, wer eine Switch hat oder meinetwegen vielleicht auch eine andere Konsole, für die es erscheint, kauft euch Shovel Knight King of Cards großartig.
2: Hm, das klingt echt cool.
0: Aber Dennis, bitte, was ist denn dein zweitbestes Spiel 2019?
2: Tja, auch ein Spiel, was mich positiv überrascht hat. Astral Chain. Mich hat es vom Konzept her überrascht, weil es halt, ich dachte, okay, es wird so wie typisches äh, Bayonetta aber es hat einfach noch mehr drin, ja. Und zwar diese, eben diese Astral-Kreaturen, die man da bei sich hat, diese Kombination, dass man die halt so einkreisen kann, bestimmte Moves machen kann und dann überlegen muss, okay, wie kann ich den Gegner ein bisschen am besten, am besten, am, besten <lacht> am besten außer Kraft setzen. Hat was, klar, die Laufmissionen im Revier drin, ja, mit dem, mit dem verrückten Humor, vor, äh, diese eine, die sich da als Teddy verkleidet oder als Hund, ne, als Hund war glaube ich. Das ist sehr schräg, das ist halt irgendwie typisch asiatisch, würde ich jetzt mal sagen. Aber dann noch solche Detektivmissionen mit reinbauen. Das ist auch irgendwie coole Abwechslung. Aber ja, das Gesamtkonzept hat mich echt fasziniert und umgehauen, dass es dann doch sich so abgehoben hat von den anderen Bayonetta, äh, Bayonetta, ja, äh, anderen <lacht> Platinum Games äh, Titeln. War das gerade ein Freudschaffersprecher? Ja, genau, der Versprecher, richtig. Also sagen wir mal so, dass sich Link's Awakening, die beiden sich so ein bisschen gekabbelt haben um den zweiten und dritten Platz. Man hätte sie auch vertauschen können, sag ich mal, aber beide fand ich eigentlich so ganz cool.
0: Gut, Markus, dann lass uns doch mal deinen uneingeschränkten, unangefochtenen ersten Platz wissen.
2: Number one.
1: Ukulele and the Impossible Lair.
2: Mhm dachte ich mir fast <lacht> wenn Pokémon nicht auf Platz 1 ist, dann muss es äh <lacht> sein.
1: Ich glaube im Gegensatz zu vielen anderen mir hat auch der der Vorgänger äh, sehr gut gefallen der der Plattformer, mir auch einen Nachfolger sehr gern gewünscht, aber ich muss sagen, also was die da rauskauen haben, also Yukaleli muss sich nicht vor Donkey Kong verstecken. Levelaufbau, Optik ist echt, finde ich so klasse. Ähm, es gibt auch so viel zu entdecken. Man spielt die Levels, kann jedes Level zweimal spielen, immer in veränderten Zuständen. Also zum Beispiel einmal ist es Wind still, einmal ist windig, dann kann es sein, einmal man ähm, unter Wasser. Im zweiten Durchlauf ähm, steht das Wasser unter Strom. Das wird man dann lieber das nicht berühren. Und äh, so gibt es lauter Finessen. Man kriegt dafür alles Mögliche, eine Belohnung, wenn man Münzen sammelt. Es gibt Tonikums. Oder heißt es Tonika? Nee, Tonika ist was anderes. Die man halt benutzen kann, um sich das Spiel einfacher oder auch schwerer zu machen. Also dass es zum Beispiel weniger Kontrollpunkte gibt oder mehr Kontrollpunkte. Oder man kann auch mit einem kaputten Controller, kaputten Joy-Con spielen, wobei ich das nicht einstellen muss, weil mein linker Analogstick, der muckt seit Ukulele habe ich es eigentlich erst gemerkt, richtig, dass der rumzickt. Das ist dann manchmal ein bisschen fies, wenn man so kurz vorm Abgrund steht und dann läuft er halt weiter und läuft halt unter <lacht> Für mich ganz klar Platz 1. Also das ist gesuchtet, das Spiel.
0: Wie viel Umfang hat das Spiel schätzungsweise? Wie viele Stunden braucht man ungefähr?
1: Ich spiele jetzt, also ich brauche ja immer ein bisschen länger. Also bei mir müsste immer so 10 Stunden abziehen. Ich spiele, glaube ich, 30 Stunden. Oh, 20 oder 25 Level? Ich glaube 20. Aber jedes davon Praktisch zweimal, das ist 40 Level. Es gibt eine Oberwelt, wo man wahnsinnig viele Rätsel lösen muss und kann. Ich werde jetzt sicherlich nur ein paar Stunden brauchen, aber ich glaube, normale Spieler würde ich jetzt mal sagen, 25 Stunden.
0: Klingt manierlich.
2: Ja, das ist ordentlich, ja.
0: Ja, auf meinem ersten Platz ist Collection of Mana. Ich habe einen Spaß mit Secret of Mana. Ich habe einen Spaß mit Trials of Mana, ehemals als Secret of Mana 2 bekannt. Es ist geil, vor allem Trials of mana endlich, endlich, endlich in Deutschland, in Europa spielen zu können. Dass es eingedeutscht ist, ist natürlich ein schicker Bonus, aber das wäre mir gar nicht mal so wichtig gewesen. Es ist auch ganz nett, den gameboy Boy-Teil, den ersten Teil von Psychon Densetsu, noch mal spielen zu können. Und ich habe in letzter Zeit sowieso so ein, so ein bisschen so ein Retro-Fable. Ich spiele in letzter Zeit viele Spiele, die ich in meiner Jugend gespielt habe, oder Spiele aus der Reihe, die ich seit meiner Jugend kenne. Und da passt mir die Collection of Mana ganz besonders gut rein. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Secret of Mana 2, auch wenn der Name falsch ist, nicht zu dritt spielbar ist, sondern nur in Anführungszeichen zu zweit. Dass Square da nicht noch so was reingepatcht hat in das Rom, finde ich ein bisschen schade. Ich finde es auch schade, dass in der Collection immerhin, ist das ein gesalzener Preis von 40 Öcken, mhm. dass man da nicht noch mehr auf Mana-Spiele eingepflegt hat. Wenigstens noch zwei, drei weitere, um die Wertigkeit dieser Collection noch ein bisschen zu erhöhen. Ja, also abgesehen vom Preis, ich finde so ein 20, vielleicht 25 Euro hätten es auch getan, ist das aber einfach großartig. Und ich habe es in meiner Rezension schon geschrieben, allein, dass man Trials of Mana endlich außerhalb von Japan offiziell spielen kann und sogar noch eingedeutscht, das ist einfach schon eine mittlere Sensation. Mhm. Seit den Mit-90ern, wo das ursprünglich rauskam, hat man sich das so sehr gewünscht. Warum bringen die das nicht? Ach, bitte, 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 macht das doch. Und jetzt auch, warum kommt das denn nicht? Und jetzt ist es einfach da. Großartig.
1: Ich habe ja auch auf die Collection äh, ein Auge drauf gehabt. Aber da ja nächstes Jahr Trials of Mana als Remake kommt, mhm. schlage ich dann eher dazu. Kann ich
0: verstehen. Aber andererseits finde ich es als Referenz auch vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man sich nochmal das Original anguckt, um zu schauen, mhm. was ist denn da jetzt eigentlich wirklich anders? Aber gut, ist natürlich, ist das auch keine Kritik, nur so, für, für mich ist halt so, als ich habe immer so gerne auch einen Vergleich. Dennis, was sagst du denn, was ist dein bestes Spiel für 2019?
2: Ja, da habe ich auch lange, lange gerungen und es ist auch tatsächlich noch nicht so lange in meiner Sammlung, aber es hat einfach den Charme des Spieles Jahres 2019 zu werden und es ist tatsächlich Luigi's Mansion. Es ist halt einfach die Art und Weise, die Darstellung, also wie gesagt, ich habe's ja damals im Trailer schon mich kaputt gelacht, dann das Spiel eingelegt und wieder kaputt gelacht, wie einfach Luigi auf sein Zimmer geht, seinen Koffer auspackt, erstmal den Hund tätschelt, ja, voll süß, dann nimmt er sich das Buch raus, schlägt's auf und schläft sofort ein. Ich muss so lachen, weil das nicht so an mich <lacht> erinnert hat. Es ist halt einfach die Grafik... Der Charme, wie die Charaktere agieren, wie das einfach aussieht alles. ja Dann die Idee, dass sich das Haus verwandelt, dass alle in Gefahr sind. Und, ah, und Luigi ist immer, oh Gott, ich trau mich ja nicht. Und hier und da. Das ist einfach Next Level sozusagen von Luigis Mansion. Dann natürlich auch den Multiplayer, was die da halt einfach alles reingebaut haben.
1: Ja, wenn man denkt, das ist jetzt schon der dritte Teil und Luigi ist immer noch ein Schisser.
2: Ja, genau. Das ist halt einfach... Es ist einfach sein, sein Charakter, ne? Aber er traut sich dann doch und will dann doch alle retten. Also es ist einfach eine schöne Geschichte, es sieht cool aus, es macht einfach Spaß, die, die Detailverliebtheit in dem Spiel zu sehen und das hat mich einfach wieder total geflasht.
0: Ja, ihr lieben Leute, da habt ihr es also, unsere Flops und Tops für 2019. Ich denke, man kann sagen, dass da jede Menge Überraschungen dabei waren, auch viele Spiele, <lacht> die jetzt nicht so. Äh, auf jeder Top- oder Flop-Liste auftauchen würden. Richtig. Lasst uns doch bitte mal in den Kommentaren wissen, ob euch diese Top- und Flop-Listen in irgendeiner Weise geholfen haben, Entscheidungen zu fällen, ein Spiel zu kaufen oder vielleicht auch nicht zu kaufen. Oder ob ihr es einfach nur interessant findet, uns zuzuhören oder unsere Meinungen zu erfahren. Aber trotzdem findet ihr die Spiele gut oder nicht gut. Ich wünsche euch ein schönes Rest 2019. Angenehme Feiertage. Kommt gut ins Jahr 2020. Und deshalb sage ich wie immer an dieser Stelle, tschüss, macht's gut und bis ins nächste Jahr. Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
1: Ja, ich fände es interessant, dass es eigentlich relativ wenig Überschneidungen gab. Also wir haben sehr unterschiedliche ja, Spiele bis auf ein, zwei Titel. gehabt in, den, in unseren Tops und Flops. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja, ich sage auch mal schön, dass wir wieder hier zusammengefunden haben und euch hoffentlich äh, lustig unterhalten haben. Sowohl mit doofem Gelaber als auch mit, <lacht> mit Überraschung, äh, Überraschungstiteln. Und ich bin gespannt, was Nintendo nächstes Jahr für uns parat hat. Und natürlich interessieren uns auch eure Top-Spiele und Flops. Schreibt's also drunter und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.